0: Sportza. Tom van den Bulke. Een heel goedemiddag allemaal en welkom tot 7 uur bij Sportza. We maken vanmiddag tijd voor onder meer de tweede grote prijs van het Formule 1 seizoen. We zijn ook op een tennistoernooi met Belgische toppers in Antwerpen. En minstens even belangrijk, we ontvangen een paar fijne gasten vanmiddag in onze studio. En de eerste zit hier al bij mij. Goedemiddag, Joël Smets. Hey, goedemiddag. Meervoudig wereldkampioen motocross voor diegenen die dat al zouden vergeten zijn. Hoe gaat het met je?
1: Ja, behoorlijk goed. Ja,
0: gezien al de omstandigheden, recentelijk, nee, nee, gewoon goed. Ja, dat is fijn. Waar hou je je tegenwoordig mee bezig? Want ja, het is ondertussen toch al, wat is het, 14, 15 jaar geleden dat je gestopt bent als motocrosser?
1: Ja, klopt. 2005 was mijn laatste jaar in het WK. Mm-hmm. Um, en ik ben eigenlijk beroep zelf gewoon in de sport gebleven. Um, in het voetbal zou ik kunnen zeggen, ik ben de, de speler is trainer geworden. En zo is, zou je zo is het bij mij een beetje kunnen vergelijken, coaching van jonge rijders.
0: Ja. Ja, Oké, okay. zit er wat talent
1: uh, onder jouw vleugels? Um, ja, dat denk ik wel. Momenteel uh, <laughs> heb ik eigenlijk de leider in het WK MX1, zowel als MX2, uh, onder mijn hoede. Dus uh, dan kunnen we wel spreken van wat talent. Het zijn helaas geen Belgen. Ja. Heb je die zelf ontdekt? Um, in MX1 is Jeffrey Herlings die op kop staat natuurlijk ja. die, die draait al enkele jaren mee, hè. die heb ik zelf niet ontdekt Maar in de MX2-klas hebben we een jonge Fransman, Tom Vial En dat is eigenlijk wel vorig jaar de revelatie van het seizoen geweest Dus die, die heb ik eigenlijk wel deels uh, voor een groot stuk zelf ontdekt ja.
0: mm-hmm. Er zijn in, uh, inderdaad geen Belgen tussen, maar misschien zijn er op komst? Ja, zeker en vast.
1: De grootste tegenstander van Tom Vial in dat WK MX2 is Jago Geert uit Balen, uh-huh. Kempenaar. En, en, en dat moet zeker en vast de grootste uitdager worden voor, voor die wereldtitel in de MX2-klasse.
0: Ja. Motocross-seizoen ligt uiteraard stil, net zoals zoveel dingen. Wanneer beginnen we er weer aan? Ja, voorlopig
1: staat 9 augustus als begindatum gepland. En net als in de Formule 1 is dat met beperkt publiek. Uh, Formule 1 zit ook twee weken na elkaar in Salzburg. WK Motocross zal ook onze eerste wedstrijd is in Letland. Uh-huh. En we blijven daar ook een week. En we rijden op die, op die week zondag, woensdag en zondag. Dus we blijven een dikke week. En ja. we hebben dan meteen drie weken wedstrijden ja.
0: Dus drie grote prijzen op één week eigenlijk. Precies. Ja, ja, ja. Oké, okay, vreemd. Maar goed, het zijn ook vreemde tijden natuurlijk. Je bent hier, Joël, om je favoriete momenten te kiezen uit de, uit de ja. sportgeschiedenis. Was het moeilijk? Je mag ze nog niet verklappen, zou ik zeggen. Maar was het moeilijk om er drie te kiezen? Heb je lang moeten nadenken?
1: Ja, ik vond dat niet makkelijk, want ik ben een heel allround sportliefhebber. Hè? Dus uh, de meest uiteenlopende sporten, eigenlijk alle sporten, interesseren mij. Um, dus ik heb, ja, dat, was, nee, dat was niet makkelijk, want bedoel, we hebben zo'n, uh, allee, niet alleen Belgisch, maar wereldwijd, uh, allee, sport is zo mooi en beroert zoveel mensen dat daar ongelooflijk veel onvergetelijke momenten tussen zitten. Oké, okay.
0: we gaan die zo meteen laten horen allemaal, maar ik zou zeggen, we gaan eerst jouw motor een beetje laten opwarmen met onze snelle vragenronde. We eens zien wat je nog weet van je eigen carrière. Oei. Hoeveel grote prijzen heb jij gewonnen? 57. Nou, dat ging vlot. Wanneer won je je eerste? Weet je dat nog? 1993 in Tötschenthal, Duitsland. Prima. Wie heeft het record qua aantal overwinningen in grote prijzen? Uh, Stefan Evert. En weet je ook hoeveel? 801. Kijk eens aan, je bent een uh, wonderlende encyclopedie. <laughs> nu al, nu al <laughs> hoeveel keer ben je wereldkampioen geworden? Dat ja, is dan uiteraard is, een zeer makkelijke een vraag. makkelijker, vijf keer, ja. Vijf keer, vier keer bij de 500 cc en één keer in de MX3. Dat klopt? Ja, dat klopt. Ja. Ja, okay. Volgende maand, uh, Joël, zal het precies 25 jaar geleden zijn dat je voor het eerst wereldkampioen werd. Ja. Tijdens een lezing in je eigen Dessel heb je daar vorig jaar dit over gezegd.
1: Gelijk ja, mijn eerste, dat heb ik al gezegd. Je kunt, de eerste keer is maar één keer. He? En als ik dan terugdenk aan Reutlingen in 1995... Ja, ik zal zeggen, in 1995, om aan te geven wat dat eigenlijk was... He. Mijn broer, die neemt na keer van Zalgaan met aan de kotsen en dat was toen.
0: In zijn leven. Dan
1: weet je dat je het gepresteerd hebt. He. Dan weet je dat het een goeie fietsje was. He.
0: Heel vlot verteld. In, oh, het, uh, in het Dessels, ja, denk ik, zo. Ja, dat is was, dat was, dat was wel heel plezant. Dat was inderdaad in, in, het, in het plat
1: Dessels, dus dialect van bij ons. En, en dat was inderdaad een lezing, hoofdzakelijk, bij ons in het dorp. Dus ik had bij aanvang van de lezing wel aan de mensen gevraagd, zou het niet leuk zijn om het in plat, om het in het eigen in plat Dessels te doen? En ja, ja voilà.
0: Ja, ja, klinkt goed. Um, feestje wordt dat, of was dat inderdaad toen? En je wil dat nog eens overdoen, heb ik begrepen. Uh, gaat dat lukken in deze coronatijden?
1: Ja, moeilijk, hè. Dat wordt, ja, dat wordt echt moeilijk, maar inderdaad, ik dacht, ja, 25 jaar geleden, mensen, de de, de tijd gaat ongelooflijk snel. Uh, Dus ja, dat zit helaas eigenlijk uh, even in de koelkast, ja, dat idee. Maar maar, ja, ik ik zou het wel leuk gevonden hebben, want we we hadden al gedacht aan een soort uh, uh, bierfest, we weten niet meer, van die die liter bieren en en toestanden en van die oktoberfest stijl, maar oké, dat gaat niet lukken.
0: Ja, oké. Hopelijk komt het er nog van en als dat feest er komt, dan zal dit nummer vast wel gedraaid worden, denk (lacht) ik.
2: Mijn naam is Jovan Smet en ik hou
3: wel van geklets. Ik ben een echte crosser, geen prutser, geen prosser. Met een helm op mijn kop cross ik rechtstreeks naar de top. Er is niks aan te doen, ben de wereldkampioen.
4: Het is het met hij moest het nog
0: maar doen. Het is het met Ik herken de stem van Ronnie Mosuze, kan dat? Ja, klopt. Ja. Ja. het is een lied dat gezongen werd voor je vijftigste verjaardag, denk ik, hè?
1: Nee, het verhaal is zo. Dus, um, okay. een, een goede vriend van mij is uh, Guido van Baalen van de Galaxiestudio's in Mol. Ja. Uh, destijds, die ging mee naar de wedstrijden regelmatig. En die had het idee opgevat, zonder dat ik het wist, om mijn eerste wereldtitel te vieren, als die er kwam natuurlijk, want, want ze hebben dat op voorhand moeten inblikken, samen met de supporters. Uh, hebben ze dat bij hun in de studio's en Ronnie Mossuse heeft dat ingezongen. Een andere vriend van mij heeft die een tekst geschreven, die mij van kleins af aan kende, dus daar zitten wel wat leuke anekdotes in. Uh, en dat was op de melodie van Camille Spieses toen, want ja, het is niet ja, maar, ja. het is gemakkelijk. <laughs> En, en ze hebben dat helemaal gedaan, zonder dat ik dat wist. En dat liedje, ik ben wereldkampioen geworden, daar in Reutling. Ik stond op het podium en ineens galmde. Nou, daar... ja, ja, dat is echt van toen. Ja, dat is echt van toen. Dat is echt 25 jaar oud, ook uh, dat nummer. En, en daar hebben ze dat eigenlijk in première eigenlijk laten horen. Een beperkte oplage cd's van gemaakt. Ja, dat, ja, dat is echt een, een super herinnering. Er hangen heel veel herinneringen aan vast aan ja, dat lied. Eigenlijk, ja. Ik
0: vond het ergens terug op een website die refereerde aan je 50ste verjaardag. Maar goed, het... Ja, toen zal
1: het inderdaad... Ja, het zal ja, nog eens opgeraald worden. Ja, ja, voilà, inderdaad.
0: Ja, ja. Hoe bevalt het Trump? Als we dan toch over die 50 spreken?
1: Boah, ja, dat, zoals ik net al zei: 25 jaar geleden met een eerste wereldtitel. En, en vooral met die 5, 50 jaar worden nog. Dat zijn toch dingen waar je een beetje bij stilstaat. 50 jaar is een halve eeuw als je vroeger op school zat. En je leerde over de eeuwwisselingen en over de middeleeuwen en toestanden. En, ja, dan 100 jaar of 50, een halve eeuw, dat, dat leek eigenlijk een oneindigheid. Mm-hmm. En als je dan zelf 50 wordt, dat ja, ik, 30, 40 was heel anders.
0: En 50 doet toch wel iets. Dan, dan, dan ga je toch over bepaalde dingen nadenken, absoluut. Ja, absoluut. We hadden het daarnet al over talent in het uh, motocross. Over Belgisch talent. Het is een beetje wachten op een nieuwe grote Belgische naam. Misschien wordt het wel deze jongeman.
5: Mensen gaan
3: veel van jou verwachten.
6: Dat kan, laat ze maar denken. Ik, ik wil gewoon rijden van wat ik waar ben en mij amuseren. Ik bedoel... Uh... Ik ga, ik ga geen slaaf verliezen over wat zij denken of wat zij doen. Ik wil gewoon rijden en mij amuseren. En dan zal de rest wel komen.
0: Ik zie je de wenkbrauwen fronsen. Heb je hem niet herkend? Ja, volgens mij is dat Liam Everts. Hè? Maar op de radio klinkt
1: dat toch dan een beetje anders dan live. Ja, maar dat ja. moet Liam zijn. Hè? Ja, het is ja.
0: Liam Everts. Hij heeft grote schoenen om te vullen, natuurlijk. Ja. Hoort hij ooit wereldkampioen? Valt dat nu al te zeggen?
1: Um, hij, heeft na, hij heeft vast een zeker potentieel om wereldkampioen te worden. Om dat te voorspellen is misschien een beetje, een beetje voorbarig, maar ik denk wel dat hij het, het, het volledige pakket heeft om het, uh, om het waar te maken. Ja.
0: Ja, het volledige pakket, ook de persoonlijkheid, want dat mist het Belgische motocross wel een beetje hè, op dit moment, grote persoonlijkheden.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Iemand, ja, mensen die, die, die de sport, ook buiten de sport, een beetje kunnen uitdragen, dat, heeft wel wat, uh, of dat ontbreekt wel wat inderdaad sinds, denk ik, Stefan, en mezelf gestopt zijn. Dus het zou leuk zijn, moesten, moesten Jago Geerts en Liam Evers terug uh, dat vuur
0: kunnen aanwakkeren. Oké. Okay. Als je het aantal wereldtitels optelt, dan steekt België er torenhoog mm-hmm. bovenuit. Boven uh, de rest... Uh, ja, waarom of hoe komt dat dat de Belgen zo goed zijn? Of waren
1: ja, daar zijn verschillende redenen voor. Dat is uh, in eerste instantie een heel belangrijke reden is dat wij geografisch uh, al de mogelijke circuits, vroeger tenminste, want infrastructuur is nu wel een probleem, maar vroeger uh, hadden wij in België eigenlijk uh, een, wel een kopie liggen van om het even welk circuit dat je in de wereld tegenkwam. Hè. We hebben bij ons in de heel zware zandgrond, losse zandgronden. We hebben in, de, in, in Limburg meer die grindgronden. We hebben meer uh, in, in het Pajotland, meer de kleigronden. We hebben in de Ardennen meer de rotsachtige bodems. Dus om het even waar we ter wereld er, uh, kwamen, konden we eigenlijk thuis achter de kerk wel een circuit vinden om ons daar perfect op voor te bereiden. En dat was toch wel de voorsprong die we hadden ten opzichte van de concurrentie.
0: Oké, laat ons hopen dat die tijden terugkeren. Dat is kijken in de toekomst. We gaan nu kijken naar het verleden. Zometeen je eerste moment. En zet ondertussen misschien je gsm even op vliegtuigstand, want ik hoor hem af en toe brommen in de ether, denk ik. Oké. Sporta Retro ja, nu duurt het heel, heel hard, ho. Joël. Lukt het? Vliegtuigstand? Ja, zo. Oké, okay, dat komt wel in orde. Ik ga ondertussen al iets vertellen over jouw eerste moment. Dat eerste moment uit die gigantische sportgeschiedenis. We gaan van de ruwe sport, die motocross toch wel is, naar iets helemaal anders. Naar een heel verfijnde sport, die turnen dan weer is. Turnen en Joël Smets, ik ben benieuwd.
1: Ja, uh, ik moet al eerst zeggen uh, dat uh, motocross eigenlijk technisch ook wel super. Het ziet er hm. natuurlijk stoer en alles uit en, ja. en, en ruw misschien, maar dat is ook wel geweldig verfijnd. Want als ik, uh, als ik ooit uh, lesgeef, dan uh, vergelijk ik het wel een beetje met dansen. Eigenlijk, dansen op de motor, maar zwart ja. inderdaad, dat is wel een groot verschil. Nee, ja, maar nee,
0: spreek mij gerust tegen inderdaad. Want nee, ik schat het misschien verkeerd. Nee, he?
1: nee het, is, het is een ongelooflijk technische sport, uh, inderdaad. En, en, en ja, wij vinden dat geweldig verfijnd natuurlijk. Maar, maar ik ben ook akkoord dat het, het, het heeft een stoer imago heeft. En dat, dat vinden we ook niet erg. Het is een mooie combinatie. Ja. Maar met turnen inderdaad, uh, ja, de reden waarom ik dat gekozen heb, uh, is eigenlijk uh, oké, okay, Nadio Khameneci heb ik niks speciaal. Over, over haar gaat het, hè? Nadia Comaneci, ja, ja Inderdaad. Uh, maar ik heb in mezelf, uh, in mijn carrière, ook altijd geprobeerd van, van de perfectie te benaderen. En, en perfectie bestaat niet, zeggen we. Want ik heb ooit... Ik herinner me dat ik uh, op de middelbare school, op college, dat ik ook een leraar had. En uh, die zei, ook als je alle vragen juist hebt, krijg je maar 9 op 10. Ik heb daar een ruzie mee gemaakt, want, want ik, ik vond dat niet correct. Als ik alle vragen juist had, dan wil ik 10 op... Hij zegt, dat kan niet dat je alles kent. Ja, nee, dat klopt dan ook weer. En het kan ook niet dat je perfect bent in je sport. Mm-hmm. En dan... Ineens krijgt daar iemand 10 op 10 op, op, op een score dat aspect uh, vond ik eigenlijk, uh, ja, daar stond het paf van zeg maar, hè? Daar, ja. daar sta je even bij de kijk en ik heb, ik heb omdat ik de uh, uh, omdat ik mijn momenten heb moeten kiezen heb ik het van de week zelf ook nog eens opgezocht, die beelden en zo, uh, en, en dan inderdaad, oké, okay, we, we hebben nu onze Nina der uh-huh. die die, oké, okay, ik denk dat de moeilijkheidsgraad en zo ondertussen wel een stuk hoger ligt, en dat, dat Nina uh, met haar oefening van nu, die zou misschien toen wel 11 op 10 gehaald hebben, ja. denk ik maar, maar het blijft oké, okay, het blijft een technische, ongelooflijk elegante, prachtige uitvoering. Maar wat dat mij ook geweldig heeft aangegrepen toen, uh, met dat verhaal van Nadio Camonetje, was het feit dat uh, die georganiseerde uh, doping eigenlijk in die Oostblokland, oké, okay, we weten dat allemaal de voormalige DDR-toestanden zij dus was Roemeense, dacht ik. Roemeense, inderdaad. Als ik me niet ja. vergis. Ja. Hey, maar dat toen uh, het verhaal bekend is geworden kort daarna, dat die jonge turnster, turnsters daar uh, op jonge leeftijd uh, bezwangerd werden. Mm-hmm. Ja, klopt. Om inderdaad die hormonenhuishouding te veranderen. Uh, die werden dan geaborteerd om op die manier die sportprestaties te bevorderen. Maar zelfs als ik het nu nog vertel. Dat, dat's, 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 onwaarschijnlijk. Dat is ja. toch onwaarschijnlijk? Als je dan hoort uh, dat er mensen tegen proeven met muizen en ratten zijn.
0: Maar eigenlijk is dit nog erger, denk ik. Hè?
1: Mm-hmm,
0: ja. Ja, ik ja. ja, absoluut. Dit is uh, een verhaal dat we gelukkig niet meer horen deze dagen. Laat ons daar blij om zijn. Nee, maar
1: daarom heeft dat bij mij toch wel... Dat ik gezegd heb, ja. oké, okay, sport, okay, sport kan heel ver gaan, maar... Ja, dit, ja. Dit, dat is een stap te ver, echt wel.
0: Ja, Nadia Comaneci was inderdaad een Roemeense. We moeten terug naar de, Spelen, de Olympische Spelen van 1976 in Montreal ja. Waar ze inderdaad die perfecte tien scoorde dat was nog nooit gebeurd. Ja. En ze was nog maar 14, hè.
1: Ja zelfs ook dan nog, hè, want topsporters oké, okay, normaal zeggen ze van, hey, als je op je 18 aan een top staat in je sport, dan is, al, uh, dan is dat al heel sterk, maar normaal ben je fysiek en mentaal, zeg maar, ergens midden twintig, eind uh, van je twintiger jaren ben je op je sterkst, maar dat, dat daar die ja, dames kunnen eigenlijk niet zeggen, want dat waren veertien jaar, oké okay, dat, dat zijn inderdaad heel jong volwassenen oké, okay, en, en, uh, vrouwen zijn iets sneller volwassen dan jongens, maar ja. op, op je veertien jaar daar staan en, en dus die... Gevormd op, op, in een keiharde leerschool. Ja, ook ja. het idee dat die gewoon geen leven gaat hebben. Hè? Uh-huh. Die, die, ja, in sport hoor je dat dikwijls, dat je, je, uh, dat je jeugd hebt, hebt gemist natuurlijk, want je hebt er alles voor moeten opgeven, maar, maar, maar die hun jeugd, die, die hun kindjaren zijn, die ja. hebben zelfs geen kind kunnen zijn. Hè?
0: Ja. Het was ongezien in elk geval uh, toen op de spelers ze heeft maar liefst zeven keer een score van tien gehaald, ja. maar uh, het scorebord kon dat niet aan, ken je die anekdote trouwens? Ah nee, dat is me niet bijgebleven. Dat op het scorebord, want ze dacht dat er iets fout was met dat scorebord, er stond 1,00, maar het scorebord kon in feite niet hoger gaan dan 9,99. En en, En dus hadden ze een 1,00 maar gezet. (laughs) Eigenlijk één punt. (laughs) Wat natuurlijk uh, iets was wat ze totaal niet begreep, maar uh, het werd daar snel duidelijk. We gaan nog eens luisteren. Nadia Comaneci, fenomeen van de Olympische Spelen in 1976 in Montreal.
2: Comes over the audience, one of anticipation as Nadia Kominich, wearing 73, approaches the most difficult piece of apparatus of the four. Faultless, absolutely faultless. Nadia Kominich. Now, what are the judges going to say about that? There's the smile. Some cynics say it had to be trained because she so rarely smiles, but she is. A magnificent gymnast. En 10 has gone on the board. That's perfection. And that is Olympic history for Nadia Komanec. Ten dead.
5: Montreal 1976. De ene koningin opent de spelen. Een andere wordt er gekroond. Nadia Komanec. Een jonge Roemeense wordt dé revelatie van de 21ste Olympiade. Ze is 14 jaar oud, anderhalve meter lang en weegt amper 40 kilo. Maar ze zorgt wel voor een revolutie in de turnwereld en charmeert heel Montreal door haar klasse en elegantie. In Canada schrijft Nadia Comanec ook geschiedenis, want ze krijgt als eerste gymnaste een maximum van de jury. Het succes van de kleine Roemeense is een duidelijk bewijs van de opkomst van de kind-turnstertjes, die zich opmaken om te breken met de stijl van hun voorgangsters. Oh, beautiful. Oh.
2: Breathtaking stuff, van coming in. That's the dismount, but what a performance. Komanec in brilliant vorm. En 10, she's got another 10. The crowd is ecstatic. Here is gymnastics moving on. Enormously since Munich. Where do the judges go now?
5: Voor 16.500 stoomverbaasde toeschouwers. Zet er een reeks verbluffende prestaties neer. 10 centimeter breed is de balk waarop Nadia moet bewijzen wat ze kan. Maar ze beweegt er zich met zo'n gemak op dat het lijkt alsof de balk niet eens bestaat. Na twee zo goed als perfecte oefeningen, waarin Komanec een paar gedurfde bewegingen uitvoert, haalt ze op de balk goud. Voor de Russische Olga Korbut, de revelatie van de Spelen van München vier jaar voordien. En
2: iedereen vraagt, is dat de magic 10 weer waard? 10 heeft got! Ze neemt het weer voor de vierde keer. Het is heel geweldig.
5: Het elektronische scorebord is niet voorzien op meisjes die de perfectie evenaren en een tien halen. Nadia haalt maar liefst zeven keer het maximum van de punten.
2: Daar is het, tien. De score die we gezegd hebben in de olympische historie, alleen dagen aangezien, wordt nu een komende voor Nadia Komenec. Ik denk dat dat haar zevende in deze competition is.
5: Met haar 14 jaar en 313 dagen is Comanec de jongste Olympische turnkampioen. Ze haalt drie gouden medailles, de balk, de brug en in de individuele wedstrijd. Eén zilveren in de teamwedstrijd en één bronzen voor de grondoefening. Een vruchtbare oogst voor de kleine Roemeense.
7: I think you realize the um, what happened at the time when you were 14, you know, I know the 10 is the best, highest score that you, you can ever get, but I didn't know that I'm going to make history with that, and that's going to actually change my life, and uh, I was just went on to compete to the next event, which was BIM, and I got another 10, and then some other 10s <laughs> the next days, and I ended up with seven, and I thought the judges were too nice to me, but the 10 was the highest score, and... Uh, They gave it to me. First and Olympic,
2: Olympic
8: champion. champion Nadia
2: Kumanish. The Olympic champion steps up and a real smile. An extraordinarily composed young lady of 14.
0: Nadia Comaneci, zo zeiden de commentatoren het uh, Joël Wij zeggen Comaneci, maar goed, ons Roemeens, uh, dat is niet zo goed, denk ik. Het maakt ook niet zoveel uit, het gaat vooral om wie ze was natuurlijk. Ja, ze kon het blijkbaar zelf ook niet goed geloven. Het was voor haar ook een nieuwe ervaring, want een tien krijgen ze, dacht ook, de jury is gewoon lief voor mij. Ja inderdaad,
1: ze zegt daar I think the judges have been friendly with me maar ik ik denk ook wel inderdaad dat het feit dat zij ook naast uh, de turnzaal waarschijnlijk de nodige charme en, en elegantie heeft uitgestraald of persoonlijkheid dat zou misschien inderdaad wel eens kunnen meegespeeld hebben, hè? want in, uh, inderdaad, ik kan me voorstellen, bij, in sporten waar, dat je, uh, waar een jury moet jureren op punten, zoals dat, dat bij turnen of bij dansen of bij uh, kunstschaatsen het geval is, ja, om daar altijd 100% helemaal objectief te zijn, dat is misschien niet helemaal gemakkelijk en dat kan ik moeilijk inschatten, want oké, okay, zoals ja. ik zei, ik was eigenlijk ook nog vrij jong uh, als die tien gepresteerd heeft, maar ik, ik zou mij niet verbazen, moest dat ook wel een klein beetje hebben meegespeeld, dat iedereen uh, of dat die jury op een gegeven moment ook wel iets hebben van, ze verdient het haar oefening is gewoon perfect, maar ze
0: verdient het ook echt gewoon, ja. dat misschien dat wel meegespeeld ja. het heeft haar leven veranderd, zoveel is zeker, ja. uh, ze is ook groot geworden in het Roemenië van dictator Ceausescu ja. weet je daar nog iets van, van hoe ze behandeld geweest is bij haar terugkeer, ze is eigenlijk gezien geweest als een soort ...prestigeproject en ze werd ook geclaimd... ...door de zoon van Ceausescu als een soort bezit. Ze ja. heeft toen heel moeilijke jaren gehad.
1: Ja, inderdaad. De dice ken ik daar ook niet van... ...maar ik weet, ja. ik weet inderdaad wel sowieso... ...ook al stel dat dat niet het geval zou geweest zijn... Um, ...en dat ze, dat ze gewoon was teruggekeerd sowieso... ...iemand die gauw in de haalt... Die, die, ...die krijgt een nodige belangstelling... ...dat zou bij ons in de westerse wereld ja. ook zijn... ...en zoals ik al zei, als iemand zijn kinderjaren gemist heeft... ...of zijn jeugd gemist heeft, om dan daarmee al dat succes om te gaan... ...dat op zich alleen al zou wel geweldig moeilijk geweest zijn, denk ik... En ja, daar komt dan bij die, die hele dictatuur, dat regime daar in Roemenië. Ja. Um, inderdaad, ik, dat heb ik wel meegekregen. Achteraf natuurlijk dat dat uh, geen cadeau is geweest voor haar. En ook een van de reden geweest is, denk ik, waarom
0: dat ze dan eigenlijk uh, achteraf geëmigreerd is naar Amerika. Ja. Ja, klopt, is een... Uh, ja, ik weet het jaartal al precies niet meer, maar ja, denk, nou, we... negen jaar later is ze uh, gevlucht, ja. letterlijk, naar, <laughs> ja. naar, naar de Verenigde Staten. En daar uh, uiteindelijk wel weer gelukkig geworden. Ja, dus ja, ja een, inderdaad. Uh, daarmee is het verhaal toch mooi rond. Ja. Retro. Bij ons in de studio meervoudig wereldkampioen motocross Joël Smets kiest zijn favoriete momenten uit ons sportarchief en Joël, je tweede moment gaat over iemand die tot je kring behoort denk ik van heel goede vrienden hè? Mark Hermans Ja, dat klopt ja, Waarom heb je voor hem gekozen? Um, ja,
1: omdat Mark eigenlijk iemand is die um, qua levensfilosofie, qua ingesteldheid eigenlijk uh, bijna mijn tweelingbroer kon zijn, denk ik. Um, we hebben elkaar leren kennen uh, een tijdje voordat hij zijn ongeval heeft gehad. En uh, ja, net als ik was hij iemand van uh, met zijn twee voeten goed in de Kempse in de grond, no nonsense. Uh, de vieze is hard werken en met hard werken gaat er zeker veel bereiken. Mm-hmm. Um, en niet te veel sjouw rond, maar gewoon... Uh, Elke, elke dag opstaan en nu kopperen voorleggen en ervoor gaan. Uh, dat is één ding. En, en, en ook um, omdat hij ook, net als ik, een... een Heel hoge pijngrens had, maar ik dacht dat ik een heel hoge pijngrens had. Maar hij heeft daar nog een andere dimensie aan gegeven. Ja. Um, het, bij ons was het altijd zo een beetje van. Uh, of ik zei altijd: mijn devies was al. Ja, je moet gaan totdat je erbij valt. Maar oké, okay, dat is bij wijze van spreken natuurlijk. Maar de markt, die deed dat dus letterlijk. Die is meer dan één keer uh, bij aankomst van, uh, van een ironmijn uh, van zichzelf gegaan of in uh, aan de zuurstof beland. Omdat hij inderdaad gewoon gegaan was totdat hij erbij gevallen was. Totdat hij gewoon flauw gevallen was. Dus ja, dat was. Dat was uh, ik, Zoals ik zei, van, ik denk, er, is, er heeft niemand een hogere
0: pijngrens, of die kan niemand meer afzien dan dat ik dat kan. met mijn markt die wel gevonden, denk Ja. En het is ook vooral de periode na zijn ongeval inderdaad, daar heeft hij ja. nog ongelooflijke dingen gedaan, hè?
1: Ja, ik heb inderdaad uh, en na zijn ongeval nog, uh, nog beter leren kennen en, uh, en, en veel tijd mee doorgebracht onder andere in, in, in Hawaii. Ik, ben, uh, ik, ik, had altijd, ik heb een heel brede passie voor sport in het algemeen en die Ironman in Hawaii, in Hawaii, voordat ik eigenlijk maar herkende, was dat toch wel iets dat tot de verbeelding sprak, echt wel. Uh, want ik fietste ook graag, ik zwom ook graag, ik liep ook graag. Uh, dus ik wou er eigenlijk altijd wel eens naartoe mm-hmm. en dat het uh, ja, Mark zijn doel werd om ook als, uh, in de handbike-klasse om, om toch daar eventueel voor de overwinning te gaan. Uh, ja, dan hebben we het initiatief genomen om eens, om eens mee te gaan supporteren met een paar gasten. Uh, ja, en dan, dan, dan is die, die bewondering, en, ah, die vriendschap en die bewondering eigenlijk nog gegroeid daar, Ja,
0: ja we, we gaan ooit weten hoe ver hij geraakt kon zijn ja. bij de gewone atleten om het zo te zeggen. Maar ver, geloof me maar. Ver, zeker wel, want hij deed het al prima bij zijn debuut, gaan we straks uh, nog horen. Maar hij heeft hem uiteindelijk dan toch gewonnen ja. bij de rolstoelatleten. Ja, en daar super. was je bij.
1: Uh, nee, daar was ik eigenlijk niet bij. Ik okay. heb uh, in 2004 uh, zijn wij mee geweest. Ja. Uh, en toen was inderdaad, uh, allee, de ambitie was, was om te winnen uh, in die categorie. Ja. Uh, dat is toen niet gelukt, maar ik denk wel uh, dat we ook daardoor ons enthousiasme en zo, dat we hem wel gemotiveerd hebben om het dan, als ik me niet vergis, uh, 2006 denk ik. Ja, 2006 was het, 2006. Ja. ja, 2002 heeft hij zijn ongeval gehad, dan heeft hij hem al meteen gedaan, dan heeft hij het niet gehaald, dan heeft hij de finish niet gehaald. Zeg maar. 2003, als ik me niet heeft voor de eerste keer de finish wel gehaald Wat had al een, een, een ongelooflijke prestatie op zich Want als ik daar iets, iets kort van mag over vertellen die, in 2004 het jaar uh, dat wij mee geweest zijn Onder andere met, met, met onze uh, beste 800 meterloper Sinds uh, Ivo van Damme, Maar Jury was er ook bij ja. uh, Dat wij de wedstrijd volgden met een auto En dat wij dan op verschillende plaatsen uh, Langs het circuit gingen staan langs, uh, om, om, om te supporteren natuurlijk Maar uh, ja, op Hawaii heel dat Eiland ademt dan triathlon, alles staat in het teken van triathlon. Op de radio is daar een kanaal speciaal voor ingericht om die wedstrijd te volgen. Maar die temperatuur, dat is, dat is, allee, dat is onvoorstelbaar. Wij, als wij langs de, wedstrijd, langs de baan stonden te supporteren, wij konden eigenlijk niet op het asfalt blijven staan. Want onze flipflops, ah. die, 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 die smolten eigenlijk aan het asfalt. Uh, en Mark moest daar dan de ongelofelijke honderd, dat eerst vier kilometer zwemmen dan natuurlijk, alleen op zijn armen. En dan moest hij daar ook nog eens niet met zijn benen fietsen, maar met zijn armen fietsen 180 kilometer 90 kilometer enkel en dan gewoon diezelfde weg 90 kilometer terug iemand die veel onderweg is denk ik die weet al dat dat mentaal ongelooflijk moet zijn maar als dat 40 graden is, en ik schat dat die een asfalt dat die die 80 graden was of zo en dan Mark, die zat dan eigenlijk in die die lichtfiets, in die handbike die zat, ik denk, amper 5 5 centimeter uh, met zijn lichaam van die asfalt dus ja, ik durf mij dat ik kan mij dat niet voorstellen hoe, hoe dat dat moet afzien zijn om die 180 kilometer in die omstandigheden af te leggen, en dan achteraf op die armen, ook nog eens die 42 kilometer op een heuvelachtig circuit, dan nog eens in die handbike. Uh, Ja, uh, dat is... Dat is... Sindsdien heb ik, zoals ik al zei, sindsdien heb ik, uh, uh, van pijngrens heeft hij dat tot een andere dimensie verheven.
0: Ja, want motocross is ook niet voor ja. toetjes, maar, maar uh, kom niet in de buurt denk je van wat Goh. hij allemaal uh, doet.
1: Nee, ik, ja, daar heb ik echt wel, daar heb ik staan kijken van, uh, oké, okay, voor de valide triatleten uh, had ik al enorm veel respect, maar, mm-hmm. maar, 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 maar om dat daar op die manier te doen, dan zeg ik van, ja, als, je, als je spreekt over bovenmenselijk, dan denk ik dat dat kort in de buurt kwam.
0: Een voorbeeld voor iedereen. We gaan eens luisteren naar de carrière van Mark Hermans. We beginnen bij de Ironman van Hawaii in 2001, waar hij bij de valide atleten bij zijn debuut meteen zesde werd.
9: Ochtend in Hawaii, waar
4: iedereen zich klaarmaakt voor de 25e editie van de Ironman. Hier, Mark Hermans.
3: Debutant in Hawaii, de 27-jarige triathlete uit, Wust Wezel.
1: Mark Hermans die doet het alsnog prima. Durft nog wel eens
4: met zijn krachten boekeren, heeft niet voor niks de bijnaam Mad Max gekregen.
8: Mark Hermans met de Belgische en de Amerikaanse vlag in de hoogte. Stapt hij volledig uitgeput naar de finish, maar Hermans wordt wel zesde en dat bij zijn debuut in Hawaii. 8 uur, 51
3: minuten, 19 seconden. De eerste debutant met zijn 27
8: jaar ook veruit. De jongste uit de top 10. Het is een schitterende prestatie. maar je bent ongelooflijk
5: diep gegaan met die indruk.
9: Ja, dat is gekend. Maar nu ben ik een beetje bang omdat ja, mijn de helft soms weg precies. Het is ermee dat ik ja, wat blijf bewegen en dat ik niet echt staat ben om veel te zeggen, denk Je bent heel moe, maar toch durf ik het al vragen. Volgend jaar, wat, wat denk je nog? Ik heb me nu echt helemaal ingehouden met fietsen en zo. En ik ben 27 jaar, nog beter doseren en zo. Dan zit er misschien in de loop der jaren nog iets meer.
8: Vorige week maandag stond de wereld stil voor triatleet Mark Hermans. Hermans kwam op training in Lanzarote een val en brak twee ruggenwervels. De diagnose van de chirurgen in Gent was hard. Hermans moet verder in een rolstoel, want verlamd vanaf het bekken.
3: Mark Hermans is topsporter, maar uh, u zegt dan de kans is onbestaande dat hij nog terug zal kunnen lopen. Hmm, dit lijkt mij zo te zijn, ja. De man heeft het uiteraard zeer moeilijk, dat is duidelijk. Maar uh, het is beter dat hij zo snel mogelijk de hoogte is van, van, van de werkelijkheid. Dan uh, is het later veel makkelijker om, om, om hem goed te begeleiden. Om, om zijn revalidatie goed te begeleiden.
9: Ik moet nu denken aan de toekomst... En... Ja, dat ben ik nu aan het doen en ik ga me proberen zo ja, gelukkig mogelijk te maken door zo zelfstandig mogelijk te worden en zodat ook mijn omgeving gelukkig is. En dan is voor mij alles in orde. Ja, meer van de kleine dingen genieten, maar niet meer echt met topsport mee. Nee, nee. Dat is een specifieke rolstoeltraining. Het dus, ja, is vooral om te beweging om een rolstoel vooruit te bewegen. En dat is lekker ja, fietsen op de rollen. Met weerstand. Hè. Ja, ik denk dat hier een half uur op zit dat je uh, armen helemaal ontploft. Dus, ja, dat op de rollen ook wel dat je echt uh, met heel zwaar weerstand. Echt zwaar trainen. Dan ontploften je, je benen ook. Dus, ja, dat kun je wel een beetje vergelijken. Oh, ja, het is minder leuk rollerij iets leuker dan
8: dit. Het is ook
9: allemaal nog heel vroeg. 28 januari is dat ongeluk gebeurd. En we zitten nu nog geen twee maanden later en Ik stond er al heel ver. Ik mag ook niet te rap gaan, want dat, dat is ook niet goed, zeg geprobeerd dus. En we zijn te talent. Ja. Nee, dat... Natuurtalent. Natuurtalent. Geborgen voor in de rolstoel te zitten. Dat is ook maar
0: Het is bijna 5 voor 12 en alles is rustig, behalve bij Mark Hermans. Goedemiddag, Mark.
9: Uh, Goedemiddag.
0: Wat ben jij op dit ogenblik aan het doen?
9: Uh, ik ben een beetje alles op papier aan het zetten, wat ik allemaal nog moet inladen om zaterdag mee te nemen richting, uh, richting Hawaii. Gisteravond in België, gisterochtend op Hawaii. Mark Hermans maakt zich klaar. Het gaat niet meer om winst in de Ironman, wel om winst op zichzelf. Vorig jaar slaagde Mark Hermans niet in zijn opzet. Toen was hij ziek en geraakte hij niet verder dan het eerste gedeelte, het zwemmen. Nu is hij klaar voor meer. Elke heuvel is een verschrikking, maar Hermans houdt vol. Onder luide aanmoedigingen bij daglicht, bij valavond en in het donker. Het is niet te geloven als u deze beelden ziet, maar het lukt. Hermans komt in het reinen met zijn eigen verleden. Ik heb nog nooit in mijn leven zo hard mentaal en fysisch afgezien. En in het dagelijks leven ben ik vlees ook een keer kapot gegaan. Ik heb ook terug kunnen vechten, dus uh, dit is maar een wedstrijd. Het leven is eigenlijk veel zwaarder dan deze wedstrijd, dus ik heb maar uh, blijven doordoen. Ga je nog terugkomen? Uh, op deze moment stil <laughs> ik er niet op antwoorden, maar ik denk het wel.
4: in in wheelchair.
10: Dit is Kona Beach gisteren nog voor dag en douw met rolstoelatleet Mark Hermans die hier wil winnen en dan stoppen. Een afscheid in Ondertussen zit Mark Hermans nog steeds op schema met zijn handbike. Het blijven beelden die jaar na jaar tot de verbeelding spreken. Mark Hermans slaagt er deze keer in waar hij voor naar Hawaii is gekomen. Hij rijdt als eerste rolstoelatleet over de streep. Eindelijk wint hij de
9: Ironman waar hij al jaren van droomt. Ik heb afgezien, maar mijn uh, droom is verwezenlijk en hij had gezegd. Ik stop. Het is gedaan. Je bent nogal wel eens uh, van, van gedacht veranderd, maar echt gedaan? Ja, het is voorbij. Dit was uh, mijn laatste wedstrijd. Ik heb uh, mijn een droom bereikt doordat ik voor mijn triathlon begonnen ben. En uh, ja, Ik ben zesde geweest, derde, derde, tweede zijn de eerste. En Tussenin heb ik uh, mijn rug gebroken en verlamd van borst tot tenen. Dus uh, het is genoeg geweest.
0: Mark Hermans geweld. Uh, een inspiratiebron, denk ik, voor velen.
1: Ja, absoluut. Hè. Positiviteit waarmee dat die in het leven staat en zo. Dus mm. hij zegt hier ook zo van een wedstrijd ja, die al stelt echt niet veel voor het leven is. Uh is nog veel zwaarder, maar eigenlijk ook daar uh, inspireert heel veel mensen want, want uh, zijn de visies ook altijd als je morgens wakker wordt, het is altijd je eigen keuze om uh, naar een half vol glas te kijken of naar een half leeg glas, het is je eigen keuze om, om gelukkig te zijn of ongelukkig, om te focussen op de dingen die je niet hebt uh, maar we, uh, om niet te focussen op de dingen die je niet hebt, maar wel op, de, op,
0: op wat je wel hebt en uh, mm-hmm. dat denk ik Dat, dat is we... een hele mooie levensvisie, ja. genieten van de kleine dingen zoals hij ja. dat doet, doen wij dat genoeg als je niet eerst iets ergs meegemaakt hebt zelf?
1: Ja, ik denk niet dat inderdaad. Uh, je hoeft daar, ik, denk, ik wens niemand toe om iets ergs mee nee. te maken om dat te beseffen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld 50 jaar worden, zoals we in het begin van het gesprek mm-hmm. al hebben gezegd, dat, dat kan ook ooit helpen. Uh, en daar af en toe over nadenken en over bezinnen, dat denk ik dat ook inderdaad wel kan helpen. Maar, maar zoiets zal u zeker tot nadenken stellen.
0: Radio 1. En we gaan eindigen bij jouw sport, dat is uh, motocross. Je hebt gekozen voor een man die er helaas niet meer is, Erik Geboers. Net als jij ook een vijfvoudige wereldkampioen. Twee jaar geleden verongelukt, overleden op een een ongelukkige, erg ongelukkige wijze. Vertel nog eens iets over wie hij was.
1: Ja, Erik is uh, denk ik een van mijn uh, grote inspiratiebron of de grote inspiratiebron geweest. Hè? Hij was een streekgenoot, we woonden denk ik tien minuten van elkaar, um, Maar vooral ook uh, de manier waarop hij zijn sportbedrijf puur sportief gezien. Um, maar ook de manier waarop hij eigenlijk de sport um, of uh, waarop hij iemand was die de sport oversteeg eigenlijk. Um, Motocross had toen al een vrij rijke geschiedenis met, met namen zoals een Roger de Koster of Joël Robert. Maar dan, uh, maar dan kwam eigenlijk Erik Geboers en die die heeft onze sport toch echt wel naar een, naar een hoger niveau getild. Niet alleen, zoals ik zei, binnen het sportief, maar ook daarbuiten. Door, ja, Hoe deed door, hij dat? Ja, door zijn persoonlijkheid. Door, door, door wie hij was, door gedurfde uitspraken. Uh, maar ook door de manier waarop hij zijn sport beleefde. Door, door de manier waarop hij altijd op zoek was uh, naar nieuwe dingen om zich te verbeteren. Daar, de manier waarop hij oog had voor details. Om u daar een klein voorbeeld van te geven. Ik denk dat hij de eerste atleet was in België uh, die met een hartslagmeter trainen. moet je niet vergeten, dan spreek ik ben 40 jaar geleden, dat was begin jaren 80. Hij heeft zijn eerste wereldtitel gehaald: 82-83. Dat is toch bijna 40 jaar geleden. Uh, hij was toen ook uh, een van de eerste toppers die met Paul van den Bos heeft samengewerkt. Dat is ook geen toeval, weet je niet. Paul is ook uh, top in zijn, uh, in zijn branche. En, en, en Erik was dat ook. Dus hij was altijd uh, ja, streven naar verbetering. Oog voor details. En dat, dat heeft mij enorm geïnspireerd. Maar ook, ja, zoals ik al zei. Hij, hij was niet op zijn mondje gevallen. Hij durfde, hij durfde heel goed zeggen waar het op stond en alles. Uh, hij had een heel uitgesproken mening uh, ja, dat was iemand echt uh, ik denk dat dat de, de eerste motorcrosser was die ook gewoon buiten het
0: publiek. Dat, dat was een vedette hè? Ja. Ja, ja. hij is vijf keer wereldkampioen geworden maar, heel vreemd dan eigenlijk hij stopte al op zijn 28ste, plots uit het niets ja, ah, wel, ja maar dat was ook dat was ook typisch Erik die, 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 die zat, ja, dat was een vat vol verrassingen
1: uh, ik heb het geluk gehad hè, van hem ook na zijn carrière nog een bepaalde periode mee, mee hebben te kunnen samenwerken Uh, en toen toen, toen heb ik dat ietsjes beter begrepen maar die die creativiteit die in Erik zat op op alle vlakken op en naast het circuit ja, dat was ongeëvenaard en en inderdaad dat was was typisch iets voor hem mensen verrassen of mensen beetnemen zo van die dingen die die nam dat allemaal tot een ander niveau en inderdaad, ik was daar aanwezig in 1990 op de de Citadel hij wordt daar voor de vijfde keer wereldkampioen. hij is amper 28 jaar we waren er allemaal van overtuigd oké, later heeft Stefan Evers 10 wereldtitels gehaald, maar, maar dat, 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 uh, toen was het record zes titels van Joël Robert, maar we waren er allemaal van overtuigd als fans, als, uh, dat hij dat uh, moeiteloos ging verbreken, maar inderdaad, zoals je zelf zei, uit het niets, ik dacht, volgens mij wist enkel zijn broer Sylvain, denk ik, dat daarvan op de hoogte was, maar zelfs zijn moeder heeft zijn naaste familie niet, zelfs zijn monteur niet, het team niet, ja, en ineens vliegt daar een helikopter over, over die start, die gooit daar bloemen uit, en dan kondigt hij doodleuk aan van mannen, uh, zoals Mark Herman net zei, want ja. het is genoeg geweest op een hoogtepunt, ja. En, en ja, we stonden als met verstommen geslagen, zelfs voor mij was dat een beetje op dit moment een geweldige ontgoocheling, want mijn idool ja, dat kon toch niet zijn eh, dat hij ermee ophield op 28 jaar geleden, op, op zijn sterkst eigenlijk, dus ja dat, 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 dat
0: was typisch Erik We gaan nog eens terugkeren naar die dag, jij was erbij toen, 5 augustus 1990, de grote prijs van België op de Citadel, de grote prijs waar hij voor de vijfde en de laatste keer wereldkampioen zal worden, Erik Geboers
8: op de flank van de Citadel van Namen, de meest prestigieuze motocross Grand Prix in de 500cc klasse. Centraal in het deelnemersveld staat Erik Geboers. Hij wordt vandaag 28 en kan voor de vijfde keer wereldkampioen worden. En omdat hij jarig is, wil Geboers zo graag vandaag de wereldkroon. Geboers startte niet zo goed, maar hij krost hier al in zesde positie. En even later is hij zelfs virtueel derde. Een val over een losgerukte strobaal slaat Geboers terug naar de zesde plaats. Dave Thorpe wint de eerste race. Het min of meer slechte nieuws voor Geboers en zijn fans zit hem in de vierde plaats van Kurt Nickel. Door die finish volgorde verliest Geboers twee punten van zijn WK-voorsprong. De start van de tweede race. De startvolgorde wordt helemaal door elkaar gegooid door een valpartij annex botsing met Jackie Martens en Dave Thorpe. Van der Ven en Geboers zijn nu 1 en 2. En Erik Geboers probeert met vol gas de eerste plaats te pakken.
3: Erik Geboers aan nu, die klim op en daar gaat hij dan. meldt zich hier in, uh, de, op de Esplanade. Ontzicht wordt ons een beetje benomen dat is nog een spurt. Erik Geboers als eerste door de finish, gevolgd door Kurt Nickel. Bijna het publiek daarin, duizenden overstromen nu. De aankomstreep en wat gebeurt hier ook uit een helikopter worden hier allerlei Bloemen gedropt, dat zal allemaal zijn voor Erik Geboers. Eerste overwinning in de grote prijs van België uit zijn carrière. En het moet gezegd, de, jarige, de 28-jarige Erik Geboers is dolgelukkig. Gaat daar op de schouders van zijn supporters. De kit, zoals hij ook genoemd wordt, heeft moeite om de helm van het hoofd te krijgen. Ontstuurd als hij is en dan naar het podium. En ook de afspraak misschien nakomen met uw verslaggever. En u hoort dan Erik Geboers. Goedenavond dames en heren, dit is sportweekend. We hebben natuurlijk motocrossen, want Erik Geboers is vandaag verjaard. En hij zit samen in de studio om dat te vieren met Mark van Lombeek. En Mark, wat zou het belangrijkste nieuws in verband met Geboers vandaag geweest zijn?
5: Dat hij stopt, want als er nu iets was waar niemand aan gedacht had, Erik, was het wel dat jij vanavond ging bekendmaken dat je stopte.
6: Ja, daar kan misschien niemand aan gedacht hebben, maar ik heb er het hele jaar aan gedacht. in feite. En heeft en waarom? Dat... Ja. Ik heb dat nodig om uh, mijn gedachten een keer op iets anders te zetten, om niet, kon niet 24 uur op een dag bezig te zijn met motocross. Ik heb echt een afwisseling nodig, ik, ben, ik kan niet stilzitten. Ja, want jij rijdt
5: bijna <coughs> niet op de motor buiten de wedstrijd. Ja,
6: nog zo'n uh, een anekdote. Dat is het is vier jaar geleden in feite dat ik nog met de motor getraind heb. Ik heb mij altijd toegespitst op conditietraining, omdat ik dat heel graag doe. Maar ik, uh, ik heb dit jaar misschien drie keer op de motor gaan zitten. Eén ronde gedaan dat ik terug mijn botten uitweeg, nou, van de... ik had ik zeg, ik ga naar huis, ik had de motivatie gewoon
7: niet.
3: Geboers wil zich voltijds gaan bezighouden met het organiseren van allerlei manifestaties, waaronder motocrosswedstrijden en triathlons. Met zijn voor dat doel opgerichte firma wil hij onder meer het motocrossen een meer modern aanzien geven. Geboers is nu tweemaal wereldkampioen in de 125cc-klasse, eenmaal bij de kwartliters en tweemaal bij de halfliters. Ieder nieuw seizoen kan alleen nog de herhaling van een vorig als doel hebben. Dat ziet de Kempenaar niet meer zitten. Vandaar zijn afhaken, maar dan wel als wereldkampioen.
0: Ja, Erik Geboers, wat uh, mij opviel, hij zegt daar op een bepaald moment. Ik trainde niet eens met de motor. Ja, ik
1: heb daar straks al gezegd, een vat vol creativiteit. Ook een ziener, een trendsetter. Uh, waarmee hij inderdaad aangeeft uh, dat, dat om wereldkampioen te worden, dat ieder op dat niveau, ieder voor zich, moet het perfecte pakket voor zichzelf vinden. Uh, en, en nu, de moderne crossers, die zitten eigenlijk in mijn ogen inderdaad te veel op de motor. Dus die zouden nog iets, uh, die zouden nog iets kunnen leren van Erik. Ja,
0: hij was ook enorm populair. Hij was denk ik een van de eerste om ook met losse handen te springen met de motor.
1: Ah, wel, ja, maar daar was van al. Ik denk, uh, bij het behalen van zijn eerste of zijn tweede wereldtitel uh, uh, rijdt hij over de meet en maakt die, staat hij recht op zijn zadel en bij het overschrijden van de finish meet maakt hij een salto achterover van zijn... <lacht> ja, dat, dat, dat waren dingen. Erik, die... die, die Hilder van verrassen en misschien wel nog wel graag verteld, geen dat we in de reportage al horen, dat hij toen EG-events opgericht heeft om, om die uh, evenementen te gaan te organiseren. Dus ook wat dat betreft was hij weer een trendsetter, hè? want hij, hij was toen eigenlijk al de golazo van deze wereld, zeg maar. Uh, nu heeft iedereen de mond vol. Alle, alle sporten worden door een professionele promotor gepromoot, maar, maar Erik die was eigenlijk op heel veel vlakken zijn een tijd vooruit, ook, ook met dat.
0: Ja, hij is toen inderdaad in het zakenleven gesprongen. Ja. Wat had hij, ook een helikopterbedrijf of zo, dacht ik? Of?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat was ook zoiets. Dat ja. Dat verwachtte van niemand, maar, maar Erik die, die, die kwam ermee voor de dag. Daar was dan op die moment wel een markt voor en zo, dus, dus ja, hij, hij hield niet van het... Uh, hij hield niet van, uh, nee, hoe moet ik het zeggen, van out of the box denken, dat heeft hij ook weer naar een een ander niveau getild, want hij hij dacht niet alleen out of the box, maar ook nog eens out of the box. Dat was echt
0: heel apart. En dan sterft hij, twee jaar geleden dus, veel te vroeg. De manier waarop hij verdronken, terwijl hij zijn hondje probeert te redden in het water... Ja, veel nee. tragischer
1: wordt het niet, hè. Nee. Dus uh, dat is nog altijd een beetje surreal Ik denk dat dat ja, voor iedereen die Erik gekend heeft, dat dat, dat dat gewoon nog altijd moeilijk te accepteren is. En, of ja, op, op, je moet dat natuurlijk, hè? je kunt de klok niet terugdraaien natuurlijk, maar dat is echt wel uh, surreal zeg maar.
8: Radio 1 Tom van den Bulke
0: een heel fijne avond. We hebben in dit laatste uur van Sportza opnieuw een gast in onze studio. Een gast die in dit uurtje zijn drie favoriete momenten uit de sportgeschiedenis mag kiezen. En dat is dit keer onze gewaardeerde collega Frank Raas. Dag Frank.
10: Goedemiddag, Tom. Of goede avond bijna. Goeie avond.
0: Stilaan. Het is uh, zes uur voorbij, ja, dus uh, we mogen avond licht, zeggen. Ja. <laughs> Frank, Sportza retro op de radio. U zou dat eigenlijk kunnen vergelijken met een programma dat jij destijds gemaakt hebt voor uh, televisie. Niet te wissen. Ja, inderdaad. is hetzelfde concept eigenlijk. hè?
10: Ja, het waren meer dan drie fragmenten, maar het is een uur met een gast, de eerste weet ik nog was Jan Wouters, was de allereerste ja. gast van niet te Wissen We hebben dat een aantal jaren gingen toch volgehouden en er zijn vele topsporters gepasseerd die merks, Roger de Vlamink noem maar op, Lucien van Kerschaven. iedereen ongeveer die toen vrij groot in de sport was, of geweest was, Roger Moens kan er ja. zo blijven gaan die met Jan Wouters is recent nog opnieuw uitgezonden hè, dacht ja, dat je? dacht ja. ik, ja, tien jaar ja. geleden toen, Jan is ja. tien jaar geleden overleden ja. net voor het WK in Zuid-Afrika ja.
0: Ja. en koos de gast toen ook zelf zijn momenten of, of was dat een, een soort van uh, samenspel?
10: Zeg nee, wat, nee de gast, wel bij Jan Wouters was dat ja. geen probleem, we hadden we tien uitzendingen met kunnen maken. Zo wil je de dekker ook. <laughs> ja. Soms moest je een beetje sturen, maar eigenlijk niet. De mensen kwamen makkelijk met, uh, met voorbeelden en fragmenten, want ze, ze kwamen allemaal toch uit de sport of hadden een uh, serieuze band met de sport. Wij hielpen wel, omdat wij wisten wat er uh, als archief in het uh, archief mm-hmm. zat. En dat hielp wel, man, eigenlijk niet. Nee, we hebben weinig moeten sturen, uh, ja. niks manipuleren. Hè. Nee. Wat er in dat archief zit, dat is veel. Heel veel, ja. want toen was dat ook nog niet zo goed opgelijst allemaal. We hebben veel moeten zoeken, maar Alain van Driessen, dat is hier zo'n beetje de de thesaurier van het archief, -hmm. die heeft zoveel dingen naar boven gebracht. Ook één fragment, misschien dat ik straks ga horen, ik weet het niet, maar... Hij kon uh, allerlei pareltjes nog vinden en uh, heeft dat programma eigenlijk meegemaakt. Ja. Had je het zelf moeilijk om drie momenten te kiezen? Ja, enorm. Ja, want ja. Uh, ik had, had vroeger een lijstje gemaakt zo uit mijn hoofd en ik zat al aan twaalf. En als ik dan even <laughs> zou doorgedacht heb. Natuurlijk, ik ben ook al vrij lang uh, in de ja. sportjournalistiek. Ik heb een aantal dingen live meegemaakt. Fritte de Burggraven bijvoorbeeld. En ik heb echt moeten kiezen dan in overleg met uh, iemand van de redactie. Mm-hmm. We, we hebben dat dan gereduceerd tot drie, wat eigenlijk ja, zeer pijnlijk is. Ja. Dat ja. is uh, ik heb zoveel... Uh, darlings moeten killen, dat het niet mooi is. Sommigen waren ook al gekild voor jou. Ja, dus dus die heb ik allemaal al weggelaten, dat hielp al. Maar dan nog kan ik bezig blijven. uh, Ik ik heb Drie verschillende sporten gekozen. Ik had ook drie keer voetbal kunnen kiezen. Maar ik had ook, tennis is er nu uitgevallen. Ik heb Boris Becker ooit zien debuteren in Wimbledon. Zien binnen meteen. Het jaar daarop weer meteen. Nog eens gewonnen. Boris Becker al 16, 17 jaar. Wat formidabele momenten. Maar die is er dus uitgevallen. Of Eddie Merks op de Trecime de veredo uh-huh. Een uh, legendarische rit in de sneeuw, in de mist. En Merks die aan de voet. 10 minuten achterstand had, maar dan toch nog won en iedereen voorbij reed. En ook de Giro won ja. in 68, voor hij aan de Ronde van Frankrijk had deelgenomen. Ja, ik ben denk, al bezig.
0: Mocht, <laughs> mocht Eddie zich
10: benadeeld hebben. Ja, voilà, Eddie,
0: sorry. Ja, voilà, je hebt toch wel degelijk aan. Ik heb iets de anders
10: deel. gekozen, ja. maar ook heel mooi.
0: Wat die andere dingen zijn, dat gaan we zo ja. meteen ontdekken. We gaan eerst voor jou ook onze snelle vragenronde afwerken. Aha. Frank, je bent onder meer voetbalcommentator, dat weten we, maar je bent ook zelf voetballer geweest bij Peerschot, net niet in de eerste ploeg.
10: Ja, ik ik zat in de kern, maar het was wel een ploeg die toen Europees speelde. Ik moet dat wel even zeggen, die stonden vier, de vijfde in uh, het klassement. Dus ja, de reserven heette dat toen nog. Nu heet dat beloften of min ik weet niet wat. Maar uh, ja, ik heb daar wel uh, één, twee jaar mee gedaan. Dus je was een goeie? (laughs) <laughs> ik kon voetbal. ik was snel, ik ja. was technisch vrij goed, maar f- fysiek was het wel moeilijk. Ja. Ik was eigenlijk tegen, tegen kerstmis uitgeput, ik weet dat toch. ik kwam van uh, Provincialen en uh, ik zette mij dan uh, in bij Beershoek, maar dat was veel training. Ik zat ook in mijn eerste jaar universiteit toen en ik moest dat combineren. Ik was ook de enige student daar in de kern, maar ik heb wel met al die grote, Lozano, Tolsa, Walter zijn zo getraind en ja, gevoetbald. En. Ja. Maar, nou, ik heb eens één een of twee keer op de bank gezeten bij de eerste ploeg, maar dat was het ongeveer. En dan ben ik naar Capelle gegaan in vierde klasse toen, ja. ja. Oké. Okay. En waar, waar stond je ergens op het veld? Ik was vrij aanvallend. Ik stond uh, op de elf, op de tien, uh, altijd wel aanvallend, ja. ja. En dat was toch wel moeilijk. Ik moest in de spelen. Ik had dan wel een aantal keren gescoord voor, nieuwjaar voor Beershof, maar ik was helemaal kapot tegen nieuwjaar, want ik had veel te hard getraind en ja. ik was nog vrij licht van de constitutie. Ja. Maar het waren mooie tijden, ja. Maar of ik echt zou kunnen doorgebroken hebben, dat weet ik niet, want ik ben dan ook geblesseerd. Geraakt, op de radio beginnen werken. En dat was niet meer combineerbaar, want ik moest altijd opdraven in het weekend, zoals jij ook. Ja. Zeer
0: herkenbaar, ja. ik ging het net zeggen. Dus Absoluut. Sportcarrière in ja. de kast ja. in. Dat je de Beerschotstempel had, ja. heeft jou dat op een bepaalde manier ja, tegengewerkt in nee. je carrière Ik promotor? heb er altijd mee
10: gespeeld. Ondertussen is die club vier keer dood geweest, heb ja. een paar keer gefusioneerd. Nee, nee, ik heb dat altijd een beetje nou, ironisch benaderd. En de mensen vinden mij nog altijd soms in het Antwerpse, een Beerschot hond dan, of een rat of wat mm-hmm. dan ook. Maar rat is een vrij recente naam. Hè. Vroeger zeiden wij mannekes. Kielse rat. Toen was het mannekes. Maar, maar ik ging met mijn vader zeer veel naar beerschot als ik kind was. Hè. Dus morgen spelen en dan ja. middags, nou, zondagmiddag naar het beerschot kijken. Jaren aan een stuk. Ja. Ja.
0: Wie weet zijn ze straks terug. Hè. En, in, ah, en kun je nog eens commentaar geven op het beerschot? Wie uh, weet, jo, wie ja. weet ja. Ja.
10: Ja. zullen we zien. Toen jij bij die a kern trainde van Beerschot, heb je nog onder Ricoppes getraind. Ja, Ricoppes was ja? mijn coach en ook Leon Nollet, die ondertussen overleden is. Koppers trouwens ook. Eén was hoofdtrainer en de ander was dan bij de reserve. En ik heb meer met Nollet te maken gehad, die ook eerste klasse en dus zo getraind heeft nadien. Zie je hard kon roepen. Want als ik mijn bal niet op tijd afgaf, en Koppers ook, die kon je zeer hard aanpakken. Hè. Mm-hmm. Als je gewoon bal niet afgeeft, dan klop ik hem kop <laughs> tegen de balustrade. Dat is het tegen mij gezegd. Ja. En dan was ik wel even van geschokk. Ik ben toen naar binnen gegaan. Ik zeg, ja, zo spreken ze niet tegen mij. Ja. En de volgende week stond ik niet in de ploeg. Ja. Zoals de
0: Koppers was er natuurlijk ja. maar één ja. meesterlijke voetballer, ja. meesterlijke verteller ook. Hier ja. vertelt hij hoe hij voor geworden is.
4: We stonden met 2-0 in het kruid. Met een halftaal. Ja. 2-0 in het kraat. Mocht in de inderdaad. En dan heeft een trainer me gezegd, ik weet het, ik dat dingen, de veer is dat, De veer dus de, de vader of de nonkel van de Charlofeer die nog bij ons gespeeld hebben. De Charlofeer, de alle spelers van Berser. En die, die leed maar Sengterveur spellen. Die wisselen op. En wij hebben die match gewonnen met 5-2 nog. En ik mocht de draai halen. Die, die, die moet dat gezingen hebben. Oh, dat is gekomen, dat weet ik niet. Maar ik was dan
10: roze snel ineens. In punt. punct. Sengterveur. En ik mocht de draai halen. Dat is ongelooflijk. Hij zat er niet mee in om ons te praten. 40, hè? Hè? Ja. Nee, hij was, was een beetje slatenachtig, of John ja. McEnroe-achtig. Zeer Ze veel zelfvertrouwen en ook bluffen, bluffen. Hij is natuurlijk bij de top 5 aller tijden in België. Dat moeten we ook wel zeggen. Koppers was fantastisch. Hij heeft ook in het wereldelftal gespeeld. Dat toen nog bestond. En met Puskas, die Stefano, die stonden in het wereldelftal. Dat bestaat allemaal niet meer. Dat waren zo van die en Ja, Rick was fantastisch. Ze hebben ook eens met uh, Beerschot, of eigenlijk de Antwerpse Entente, heette dat toen Antwerp. Beerschot, Berchem. Die leefden dan spelers. En die speelden tegen Santos met Pelé. En Santos won met één team, maar die ene goal was van Koppes. En hij zei, ja, het was de schoonste van allemaal. <laughs> en dat, ja, iedereen, Wat dat was een soort retro, zo. fantastisch ja. doelpunt. Maar Koppes, ja, ik heb daaronder getraind. Ik heb nadien ook reportages met hem gemaakt. Een, een documentaire, ik Riek. Uh-huh. Een boek over hem geschreven ook. En zo. Dus uh, het was wel een fenomeen, moet ik maar zeggen. Nou,
0: altijd een goed interview. Hè, met altijd, Rik. Ja. Ja, altijd
10: draak. Ja. En Riek, ja, die, die, die performde. Dat was een stand-up comedian eigenlijk ook. Uh-huh. Nadien is hem dat ook wel wat par te gaan spelen, want iedereen verwachtte dat hij de grapjes zou uit. Zo'n beetje was er helemaal goed als ja. Zeg nog eens iets plezant, ik ken dat hoog ja, dat wel. Oké, okay. over
0: naar je geboortedatum, dat is 4 maart. Het zal je niet verbazen dat er nog mensen op 4 maart geboren zijn. Onder meer de Duitse oud-doelman Harold Schumacher. Harald Tony Schumacher. Ja, de
10: man die Battiston liquideerde. Voilà.
0: die we vooral kennen van die zwarte bladzijde tijdens het WK van 1982.
5: 60e minuut. Battiston is parfaitement lancé par une ouverture lumineuse de Michel Platini. En mauvais souvenir. Patrick Battiston est évacué. En de arbitre, monsieur Corver, die een simpele remise en jeu, signale la plus grande injustice d'arbitrage de l'histoire de la Coupe du Monde.
0: Een van de meest brutale overtredingen ja. ooit op het WK. Hè? Dat ja. weet je nog. Ja,
10: ja dat weet ik. Ik was er niet bij. Leo Helmans heeft daar commentaar bij geleverd voor de radio. Weet ik. Mm-hmm. Goed, ik zat al in Brussel terug. Ik was wel naar dat WK geweest. Maar dat was een schandelijke overtreding. Hè? Schandelijk. Ja. En uh, ook wel, ja, nu zou dat tien weken schorsing zijn. Maar die krijgt zelfs geen, geen kaart, niks. Hè? Het was ook belangrijk, want. Uh... Ja. Finale.
0: Het was een halve finale. Ja. Duitsland-Frankrijk, 3-3 en dan penalty's en Schumacher ja. pakt er een. Ja, tuurlijk, ja, die. die eigenlijk rood had moeten krijgen. Natuurlijk die. Ja. Moest al lang thuis zitten toen. Ja. Zo zijn we bij het WK voetbal. Wat is voor jou of wat was voor jou het beste WK voetbal dat je ooit meegemaakt hebt? Oh,
10: Moet ik even denken. Uh, Zuid-Afrika denk ik. Dat was uh-huh. vrij goed voetbal. Je hebt 1990 was een uh, affreus, lelijk uh, WK, allemaal slechte matches, zeer verdedigend voetbal. Maar ja, Zuid-Afrika misschien. En ook wel uh, 1970, maar dat heb ik dan als kind gezien. Ja. Hè? En ook wel 1982, ja, daar heb ik mij wel geamuseerd. Want dat was mijn eerste toernooi als sportjournalist. Daar ging ik uh, naartoe samen met Jan Wouters, Ze hebben daar veel meegemaakt. We mochten nog alles doen uh-huh. in het hotel van de spelers. Elke dag zwemmen met de spelers in het zwembad. Dat ja. mocht allemaal. Nu mag je niet meer binnen. Want, uh, en ik ben ook na die openingsmatch, België-Argentinië, tot in de kleedkamer van de Belgen geraakt, in Naukamp. Ik ben daar doorgeslibberd. En nu zou je vier keer al in de gevangenis gezeten ja, hebben. Hè? Absoluut. Ja, dat is ondenkbaar. Ja. Maar dat is gebeurd. Ik heb dan Erwin van den Berg geïnterviewd. Gewoon in de kleedkamer, daar, naast de douches. On, onvoorstelbaar. Nu, hè? nu Nu kom je gewoon niet meer in het hotel binnen. Nee, in, nog met uh, l'assage. Eén uur op een heel WK ja. mocht de pers even binnen om foto's te nemen en dan buiten. Fantastische herinneringen ja. sowieso. Er zijn ook pijnlijke
0: herinneringen. Zoals 35 jaar geleden het Heizeldrama ja. Liverpool-Juventus. 39
10: doden in Brussel. Ja. Jij was daarbij? Ja, ik was daarbij. Ik was, uh, ja, Wouters deed uh, verslag voor de radio en ik was stand-by. Mm. Zo ik gewoon wat interviews eventueel te doen nadien. En ik ben dan... Ik had de handen vrij, want ik moest geen commentaar geven. En ik ben dan naar beneden gelopen en dan kwam ik een fotograaf tegen, Filip van der Velde, zaliger. En die zei, er zijn vijftig doden. Ik wist echt niet wat ik hoorde. Ik ben dan gaan kijken en dan alleen nog schoenen. Uh, ...tasjes en zo, dat ja, was verschrikkelijk. Ja. En ook de, de chaos die nadien losbarstte. Er was geen enkele coördinatie. De, de walkie-talkies werkten niet, de brandweer kwam aan, de de politie. Zijn, ik ben nog voor de onderzoekscommissie moeten komen getuigen in, in het parlement. En ja, ja. Om, om, nou ja, Jan Wouters ook. Om te zeggen wat daar uh, allemaal mee gebeurd was en wat er allemaal was. Het was een zeer warme dag. Ik, mij, ik had nog interviews gedaan op de grote markt met supporters van beide teams, Juventus en Liverpool. En ja, er werd al zeer veel getronken, politie keek toe. Maar dan ja, is het allemaal rond zeven uur losgebarst. En er was hier maar één journalist van de radio aanwezig, Hugo van Dinderen. Ja. ja, weet ik nog goed. En dan hebben ze het programma van Derden, zoals dat toen nog heette, onderbroken. Onderbroken. En ja. ja, en dan zijn allerlei journalisten uit de buurt. Danny Huway, die woonde hiernaast, ook bij VTM dan en ook zaliger. Uh, die, die, die is dan opgekomen. Iedereen kwam op om te helpen. En, uh, ja, ik weet nog goed, ik was daar met Karel Huibers. die doen het voor tv werkte, voor de radio. De volgende ochtend ben ik om zeven uur s ochtends terug naar de Heijzel gereden. Vol zon was dat toen. alles lag daar nog zo helemaal uh, kapot en brokstenen. Ja, dat is iets dat mij altijd is bijgebleven, of zal altijd bijblijven.
0: Oké, nog eentje om mee af te ronden in deze snelle vragenronde. Het heeft weer te maken met die verjaardag, want het was ook op een vierde maart, toen Argentinië in 1941 de Copa America won. (laughs) We zoeken het ver soms, hè. Dat wist ik niet. Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap. En geen van de twee was al geboren, maar als je moet kiezen tussen Maradona en Messi, wie wordt het
10: dan? Maradona, ja. Ja. ja, omdat Maradona een interessantere figuur is. Voilà. Miss- Messi heeft hem misschien al wel overtroffen, maar het heeft ook geen zin om die te vergelijken. Maar Maradona was fenomenaal. Ja, ja absoluut. Ja, het, het gaat ja. inderdaad ook over meer dan de voetballer alleen. Tuurlijk, al figuur. die ja, maar hij is, Napels... maar het is nu een beetje ondertussen een beetje... Ja, ja ga zal ik maar zeggen. Ja. Want het is eigenlijk pijnlijk om hem soms nu bezig te zien, maar hij blijft altijd voor spektakel zorgen. En als speler toch ongeëvenaard. Hij is een beetje de laatste speler die op zijn eentje een land-wereldkampioen gemaakt heeft in 86. Zie dan in 98, misschien vergelijkbaar. Ja. Maar Maradona, die met een vrij gewoon elftal nou, daar iedereen doorsleurde. En ja, in alle doelpunten ongeveer betrokken was voor Argentinië op dat WK. Ben ik het mee eens. Dat was de snelle vragenronde. Ja.
8: Sportza, retro.
0: Frank, we hadden het daar net al even over het WK van 1982 in Spanje. Daar gaan we ook mee beginnen. Want de eerste keuze van die drie momenten uit de sportgeschiedenis heeft te maken met een match van de Rode Duivels. Op dat WK meer bepaald. De match tussen België en Hongarije. Waarom precies die wedstrijd?
10: Ja, dat was de derde wedstrijd in de groep. Hè. De eerste match hadden we gewonnen tegen Argentini. 1-0. Dan met zeer veel moeite 1-0 tegen El Salvador. En dan kwam die derde match tegen Hongarije. En die moesten we niet verliezen. Of die mochten we niet verliezen. Want Hongarije had met 10-1 tegen El Salvador gewonnen. En dus ja, we kwamen we allemaal samen met, drie punten, met zes punten, drie ploegen. En ja, de Belgen mochten niet verliezen, komen 1-0 achter. Winnen hoefde niet, hè? Maar nee, nee gelijk spelen was voldoende, ja, maar nee, niet verliezen. Ja. Ja. En uh, ja, we stonden 1-0 achter tegen Hongarije. Een vrij goede ploeg met Laszlo Fazekas in de rangen. Een fantastische voetballer die toen al bij Antwerpen speelde. Mm-hmm. En uh, ja, die is ook een keer geliquideerd daardoor Jean-Marie die match echt onderuit gelopen. Nu zou dat ongetwijfeld rood zijn. En uh, ja, wij maken dan gelijk na een enorme rush van Jan Keulemans langs de rechterflank aangespeeld door Van Moer. En dan uh, Tjerni met een soort hobbelbal, die bal tegen de netten. En we zaten in de tweede ronde. De eerste keer in de geschiedenis dat België een tweede ronde haalde op een WK. Dat is nog nooit gebeurd en... Dat, ja, die match was zoveel spannender nog dan die twee andere Het was echt adembenemend, want we moesten gelijk maken en dan krijg je die rush van een uh, Keulemans op zijn best, uh, afgezakte kousen, maar blijven gaan, tackelen en doorgaan, doorgaan. Typische die, Tjernia goal ja, die erop ja, en dan volgde. en dan die paas nog op zijn. Tjernia ook, ja. Ook zo'n soort uh, woelwater eigenlijk, maar die Werkt die bal tegen de netten? 1-1 en de Belgen waren door. En als ik dit nog mag zeggen, nadien heb ik Giethijs uh-huh. moeten interviewen. En uh, mijn bandopnemer, een Nagra, heet dat, ja. die draaide helemaal niet in de spaghetti. Oei. Ik moest dat opnieuw doen. En, en, en Gitais zei van. Rustig jongen, het komt allemaal in op. Terwijl hij dus zo'n match had beleefd, want ja? Gerrit was uitgevallen, knock-out, buiten bewustzijn, van alles gebeurt in die match. En die draaide nog eens in de spaghetti, tweede keer. En. Giethuis kalmeerde mij, en dan hebben we dat kunnen opnemen. Die deed dat gewoon drie keer. Na een match, ja. die toch ja, historisch was voor de Belgen. Het is een beetje de nachtmerrie, nogthans, van ja. elke radiomaker. Ja, Ik heb wikkerlijk. het ooit één keer voor gehad ja, ja, ja. uh, met uh, dat, Herman dat, van
0: Holsbeek, en die zei ook van, we doen het gewoon. Ja, Want dan op dat
10: moment, op een WK, zo in een kamertje apart, en Gitais die kalmeerde mij. Die was ja. de rust zelf. <laughs> dat typeert hem ook wel. Terwijl jij...
0: Ja, stijf ja, ja, ja. stijf ja, ja. van de zenuwen, vermoed
10: was, ik was, Ik moest al ja, die beelden binnenbrengen En noem maar op, dus dat was uh, ja, Rennen, lopen, was nog niet zoals nu ja. Maar uh, dat was maar ja. Wat, ja.
0: Nog eens over die ploeg, we hebben ja. al een paar namen laten vallen Inderdaad, Pfaf, Gerets, Keulemans, Verkouteren ook dat, dat waren de mannen van ja. de berg ja, dat was, was, een fantastische was, was geen ploeg, slechte
10: ploeg. Nee, dat nee, was een heel goede ploeg. Ja. He. Gerrits ook nog in... Pfav die daar Gerrits uh, bij een duel in de lucht omver loopt. En Gerrits was uitgevallen met een, uh, ja, een soort hersenschudding. Mm-hmm. En Pfav is dan ook uit de ploeg verdwenen. En de volgende ronde speelden we eerst tegen Polen. Verliezen met 3-0 met Theo Kusters in uh, de goal. En daar spreekt ook iedereen nog over. He. Dat is zo de, de do-match, van, uh, de horror match van Theo Kusters Maar ja, dat waren, die match tegen Ron was echt... Ja, zenuwslopend was dat ja, oké, okay. want gaan of niet hè. We gaan eens
0: luisteren. We gaan terug naar 1982 en de mondial in Spanje.
2: Oké,
4: okay, oploss.
3: Wat is er van de sport?
2: grote hitte vandaag, een verzengende zon en de rode duivels uitgevaren naar zee om af te koelen en zich op te frissen in het vooruitzicht van de wedstrijd morgen tegen de Hongaren, want de warmte begint nu echt te wegen op deze wereldbeker, vooral dan in het zuiden. Het komt er nu op aan de geestelijke kracht te mobiliseren om daar weerstand aan te bieden. 1, 2, 3 De rode duivels gaan naar Spanje, al wie
1: is Blijf je hier, dan
3: je En de Hongaren, hoe is het daarmee gesteld? Frank Raas vroeg het aan Antwerp-speler Laszlo Fazekas.
10: Hongarije moet winnen tegen België om zich te kunnen kwalificeren. Gaan jullie
6: nu echt aanvallen van het begin? We kunnen winnen, dat is fantastisch. Maar we kunnen niet, dat is ook niet een tragedie. Ja, maar ga je aanvallen van het begin, direct met veel vooraan? Ja, natuurlijk. We spelen meer aanvallen dan tegen Argentinië. Doe is een pronostiek voor de wedstrijd België-Hongarije. Ja, ik denk
9: uh, 1-0 voor ons.
4: Dat is zo'n 7-28 meter, dus naar buiten toe. Poloskei. voorzet, Millenkamp, Terutschik, Varga die alleen doorgaat. Ja, verdiend, totaal verdiend. Daar hadden we dan de buitenspelval. Allemaal naar voren en Varga ook naar voren. Kijk maar, verdiend, met zeven staan ze daar. En iedereen gaat Varga uit de weg, omdat Mees geroepen heeft naar voren. Nu leen. Het is natuurlijk nog altijd tijd om wakker te worden. Want voorlopig liggen ze in slaap. We zijn een uh, half uur ver, niks verloren natuurlijk, maar ergens moet er verandering komen. Nee, hey, al Janke toch! De win is er maar, het is toch allemaal zo verkeerd wat die doen? Tegen de paal, Czernia Zoals gezegd, twee keer 5 seconden geluk is in uh, 1 mondiaal mondial uh, veel beter aan goed spelen dan de, de Carambol. Ja. 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 in Boxing met Gerrit, en dat schijnt erg, dat schijnt Dat zou wel eens uh, erg kunnen zijn, kijk. Nu gaat Guy even vragen aan de dokter, maar dat ziet er niet gunstig uit. Vokko. Kulleman. Ja, Jan. En voortgaan, ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Ja! Hij is erdoor. De inspanning van het jaar. Geniazinski. En Messaros. Vingertoppen niet lang genoeg. Wat allemaal kan. Wat hier allemaal kan. Wat hier allemaal kan. En België is in de tweede ronde maar. Oh zo moeizaam. Oh zo moeizaam. Ja dat is allemaal wel open. Ik heb nooit een lastigere wedstrijd meegemaakt op de bank uh, in met de loopbaan dan uh, de wedstrijd gisteren tegen Ongaray. Uh, collectief er kunnen tegenaan, aangaan, dan is Belgen eigenlijk op zijn best. Wel inderdaad en ik denk dat dat zeker uh, zeer spectaculair kan zijn. Ik denk dat er nu bewezen is als je dat fysisch kunt opbrengen, hetgeen dat er bepaalde spelers gedaan hebben gisteren tegen waar in de tweede elf, bij een niet van boven de 30 graden, uh, dat ze en dat de voorbereiding is volledig prima.
0: Voila Frank. Ja, Dan had je het, dat, uh, dat ja. bewuste interview met uh, Guy Thijs. Was dat, dat de derde keer? Ik denk dat de Dag
10: na Dien is. Nee, <laughs> ah, de de is een ander ja. interview. Ja, ik krijg nog mijn haar komen nog een beetje weg, want. Ik stond toen op het einde van, de wedstrijd naast uh, de goud? Dat kon toen allemaal nog in 1982. Ja. Nu is dat ook, ja, zou je ja, ook in de gevangenis eindigen. Maar uh, <lacht> dit, ja, ik, ik voel dat nu terug. En Gerrits die dan van het veld moest plesseren, die in zijn plaats kwam, Gerard Plessers. Ja. En dan uh, Laszlo Fazekas, die onderuit geschoffeld werd door Pfaff dat was echt, dat ja, de meest zeduwslopende wedstrijd, die ik zo van dichtbij heb meegemaakt. Er zijn er nog geweest. Ja. Hè, maar deze, die is toch blijven hangen, ja. Die is ja. blijven wat, plakken.
0: Wat was het probleem inderdaad met uh, Jean-Marie Pfaff Want inderdaad, zoals je daar Net al zei, werd hij dan... Vervangen door ja. Theo Kusters in de Stegenpolen? Ja, Mastige omdat Polen.
10: hij geblesseerd was. Hij ja, had dan Gerrit ja, onderuit gelopen en die was helemaal dizzy. Die ja. moest eigenlijk naar huis. Ja, en Jean-Marie die lag dan wat moeilijk in de groep toen ook, want er was ook nog een incident geweest met Jan Wouters. Uh, want wij mochten allemaal mee zwemmen in het zwembad. Het zwembadincident, ja. We ja, El Kuro, ja. het zwembadincident in Elche. Want die match was ook in Elche of Alicante, dus dat ligt dicht tegen elkaar. En ja, wij mochten mee zwemmen en uh, Jean-Marie Graf kon niet zwemmen, maar dat wist Jan Wouters niet. En die duwde hem tegen Jan. En Jan duwde Faf onder water. En die die begon aan te spartelen. En die panikeerde. En heeft Jacques Munaron, de derde doelman, hem nog uit het water moeten halen. En na die dag mochten we niet meer zwemmen in dat spelen. Dus dat was een heel spel. En Jean-Marie, ja, die die had zijn eigen gewoontes en rituelen. En uh, ja... Gitais heeft hem dan uit de ploeg gezet, de kusters kwam en in de derde match heeft Munaron gekiept. Ze hebben dus allemaal gekiept, maar Jean-Marie heeft ja, nadien zich wel hersteld uiteraard en in 1986 was hij een van de grote helden. En ook tegen Argentinië had hij zeer goed gekiept. Hè? Ja fantastisch dat ja. het allemaal kon. Ik, ik, ik kan dat me niet ja, voorstellen. Zwemmen met jij. de spelers van de Nationale Ik heb op de Le kamer Probe. gezeten van Walter Meeuws daar. Wij mochten er elke dag binnen. Ja. Of ik zei, ik ga eens een interview doen. Wij zaten dan in een hotel een paar kilometer verderop. En dan belde hij gewoon. En dan kwam Luc Millekams naar buiten. Of die kwam daar aan het zwembad zitten. En wij deden een interview. Dat Heel ging. Zei. We moesten niks bestellen. Radio 1
5: Sporta
0: van het voetbal gaan we naar de koers. Franke, ja. wielrennen. We moeten terug naar het WK. Het WK van 1963. En als ik het goed heb, was je toen nog maar negen.
10: Ja, ik was nog piepjong. Ik zat mijn vader in de zetel te kijken. En ook mijn moeder die keek mee. Dus het WK in Ronsen. Waar ik, Van Looy, voor de derde keer wereldkampioen moest worden. Want hij was het al twee keer geweest. 60 en 61 en 63 moest de kroon op het werk worden. En uh, ja, dat liep mis, hè. Want uh, Van Looy. Werd op de meet geklopt door een andere belg, ben nog niet bij wat helemaal niet de bedoeling was. Maar die reden wel voor verschillende merken ploegen in het uh, gewone jaar. En ja. dat speelde blijkbaar mee. En dat was, was een enorm drama. Het verraad van ronsen en dat heeft zo lang nagezinderd. Ja, wij spreken er nog over de oudere generatie, ja. zal ik maar zeggen. Maar dat, dat, dat was. En mijn moeder en mijn vader waren van thuis uit, van kinds bijnaf, Rick van Looij supporters, ik ook, was een zeer charismatische figuur, een leider, een patroon. je kunt hem bijna vergelijken met, uh, met Bernard zodat dat, dat bazige, die, ik ben de baas van het peloton, punt aan de lijn, en dan plots is daar Benoni Beheid, goede coureur, maar uiteraard niet van het niveau van Rick van Looij, die hem inronsen in België, uh, ja, komt kloppen op de meet een soort duwen was daarbij. Was echt, ja. Nu nog altijd weten niet wat daar precies gebeurd is. Terwijl Beheid eigenlijk de sprint had moeten aantrekken, aantrekken voor Van Looy, Samen met de Smet. Ja. Die, maar die reed in hetzelfde ploegje als Beheid in het gewone jaar. En Berten de Kimpen was toen blijkbaar ploegleider van uh, dat team en die zou dat allemaal bedisseld hebben om Van Looij toch te kloppen, maar van Looy werd veel te vroeg in de wind gezet door de smet. en moest nog een heel stuk doen en kreeg dat verzet niet meer rond. En dan is hij nog beginnen zwalpen richting meet. En uiteindelijk is hij dan uh, met een banddikte bijna behijt wereldkampioen geworden. Maar veel heeft hij niet meer gewonnen. Hij heeft nog één rit nadien in de Ronde van Frankrijk gewonnen. En hij heeft ooit ook wel eens geen hem gewonnen voor die nog. Was een goede coureur. Hè? En hij was nog jong hè? toen hij, ja, toen hij ja, tuurlijk, dat deed ja, behijt. Ja. Hij was denk ik 22 ja, of zo. Ja, en hij is vier, vijf jaar later gestopt ja. met wielrennen. Hè? Ja. Want van Looy was natuurlijk de patroon en uh, ja, die nam dat toch wel op zijn krachten, denk ik. Want ja. Dat was zo'n figuur. He. Heeft hem inderdaad lang achtervolgd, want ja. hij werd ook overal uitgefloten, benodigd ja, door, uh, door de Vlaming ja. die dit niet pikte. Ja, van Looy was enorm populair. En, maar natuurlijk, hij, hij zat ook kapot op tijden. Van Looy ging stilaan toch naar het einde van zijn carrière toe. moest de, ja, de bloemen worden, de kerst op de taart. En, ja, Van Looy was immens populair. Hè. Die, 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 die straalde iets uit, die, ja, die zag er ook goed uit. En die, ja, die had eigenlijk de Tour ook misschien wel kunnen winnen, mm-hmm. maar heeft dat nooit gedaan. Hij heeft alle klassiekers gewonnen. Hè. Merckx heeft dat nooit gekund, heeft Parijs Tour niet gewonnen. Rik, is Van Looy wel Drie keer Parijs Sourbem, Milan Saremo, mm-hmm. Luik, Tenakelak. Dus dat was een fantastische coureur. Staat ook in de top 5 aller tijden voor mij. Lijkt een beetje op Roger de Vlaming misschien zelfs, qua stijl, maar nog, nog doortastender, ook altijd zijn gedachtzeggend. En ja, Rik, die was zo populair bij ons thuis, dat ja, wij allemaal in zak en as zaten toen dat <lacht> gebeurde. En bij Beite ja, die is dat al jarenlang... Uh, kwalijk genomen. Hij is dat eigenlijk nooit als renner te boven gekomen, terwijl hij wel talent had. Hè. En hij is nadien motaar geworden. Hij is 30 jaar motaar geweest in het peloton, ja. zelfs nog voor de VRT, denk ik. Weet je nog hoe je dat beleefd hebt als kleine jongen? Ja, ik zat uh, in de zetel naast mijn vader in uh, marienburg Braschaat. Ja. En dat, 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 ja, dat greep naar de keel. Er was ook. Veel minder tv, hè. nu heb je betaald tegen toe, maar je had 2K en daar keken wij weken naar uit, en in zwart-wit. Mm-hmm. En uh, in dat programma, niet te wisten dat je daar noemde, hebben wij ooit een fragment nog uh, uitgezonden, gevonden door Alain van Diezen, ergens in een kelder. Met beelden van dat WK die waren verdwenen. Hè? Want dat gebeurde in verdwijning verdwijnen van mm. hè, de VRT. Toen <laughs> nog de BRT. Ja. En ja, teruggevonden en met interviews van Fred de Bruyne, die een commentaar deed. En ook een rivaal was geweest van Rick van Looy in het peloton. Want Rick en Fred hadden samengereden. En Fred de Bruyne was ook een goede coureur. Hè? Ja. Maar dat, dat klikte niet, want Rick ja, die was kwaad op heel de wereld altijd. Hè? Die moest winnen. En Fred de Bruyne moest er ook dan in die interviews wel eens aan geloven. Ja.
0: Fred de Bruyne was inderdaad een commentator. Ja. We hebben die beelden. Ja. Ook teruggevonden in dat archief. Ja. Godzijdank, er was nog vrij veel materiaal te vinden. Eigenlijk ja. was, ik was ervan verbaasd. We gaan er naar luisteren. Terug naar het WK van 1963. Een van de meest spraakmakende WK's. weerrennen uit de geschiedenis in Ronsen.
4: Meneer het selectiecomité heeft volgende renners weerhouden. voor het wereldkampioenschap beroepsrenners te Ronsen op 11 augustus. Namelijk. Van Looy, Henry, Proost Louis, Arnouds Frans, Blancard Joseph, De Smet Armand, Beheid Benoni, De Smet Gilbert Lichtervelde en Serami Pino
7: Rick, heb je goed geslapen
6: jongen? Ja. Hij is slecht geslapen Fred, waarom niet? Moraal goed? Voor... Mooi ja, dus dat think... wat beter wordt. He. Heb je schrik van het weer? Ik he. ja, we heb schrik van het weer, maar ja. Als het regent is het toch gevaarlijker. He. Het is beter als het droog wordt, maar ja. Als het nu warmer wordt is het ook goed, maar als het regent. Dat is diegene he. als het is tien daar nu Marie-Louise. Zijn zijn gisteren het dik dikwijls gevallen. Heb
7: je iets geleerd na de ja. wedstrijd ja. van gisteren Rick?
6: Ja. Volgens mij dat het lastig was, ja. Volgens dat er maar weinig liefhebbers aangekomen zijn. En dat het toch afscheiding was, ik denk wel. Dat het vandaag ook lastig zal worden. He. Armand de Smetter was daar even een supporter die
7: me zei, weet je wie er vandaag Arman Armand de Smet zei, wat denk jij ervan?
10: ik kan hier weer niet
6: willen, Dus je rijdt niet op de winnen? Ik ga voornamelijk voor Valoei, omdat hij moeilijk te kloppen is. Dat hij weer de sters is en als de ploeg een beetje rijdt voor hem, geloof niet, dat er, kan ik niet wie dat er hem kan kloppen.
7: Als je bij de Smet die wijd staan je zo'n beetje verloren in een hoekje, hoe gaat het met de moreel jongens?
6: Ja, de moreel is 100%. <laughs> En het weer? Ja, als een niet reken, is goed. goed.
7: We denken niet dat we één vandaag. Wat denk jij te doen, Gilbert? Ja, ik zal alles in het werk stellen he, voor, voor de Rijk van looy te hebben. He. Dus allemaal werk voor van Looy. Ja. En jij bent nog niet?
6: Ja, hetzelfde als allemaal voor Rijks van Looij.
7: Maar jij zit toch grap?
6: Ja, maar dan kan ik een kriek toch niet komen ermee. ermee werkt je voor van Looy. Ja.
7: Wij zijn nu ter hoogte van het peloton en terwijl we daar terug gaan, het aanvallen is vooraan. Daar aan het eind van deze weg ligt dan die laatste bocht naar rechts, naar de aankomstlijn toe. Dat kan maar een kleine vijf minuten meer duren, drie, vier minuten en we hebben de aankomst dan. Wij kennen de wereldkampioen 63. Natuurlijk voor Van Looy kan de situatie niet veel beter. Hij heeft een hele ploeg om zich heen geschaamd en hij is zeer rap, dat is een feit. Wij gaan nu het beton verlaten en komen dan in de straat, de laatste straat die naar de aankomstlijn toe gaat. Men gaat nu de laatste bocht in. De renners moeten daar dan elk ogenblik op het rechte eind verschijnen. En daar hebben we dan het beeld. Inderdaad, daar zijn ze dan. Helemaal, helemaal, de weg ligt vol. De Brit Simpson rijdt links aan de leiding, maar hier dan rechts hebben we een aanval. En nu komt Rick van Looij daar helemaal op het midden van de weg. Komt zijn langs de bal, u straat hij de komt hij hem aanvallen. Hier, Voor Riek van Looy. Ik zou me sterk vergist hebben, maar u heeft goed gezien dat Riek van Looy schuin de weg overreed. U heeft goed gezien dat Riek van Looy schuin de weg overreed En dat behijt en dat beheid. en uh, bijna tegen het lichaam gesloten dat ze bijna gevallen zijn, en op die manier. Ik heb geen aandacht meer kunnen doen aan nou, de tweede en de derde, het was zo spannend en op die manier geloof ik dat Benoni Beheid als eerste over de lijn gebold is. <lacht> ik heb het natuurlijk uitgeschreven Beheid wereldkampioen. Maar wij moeten de officiële uitslag afwachten, het zal hier nu zeker een geharwar worden.
6: Hey, wat is er gebeurd in die spurt precies? ja precies, ik, ik heb aan kop geweest altijd, misschien te ver maar dan is hij het gekomen, hij heeft 20 meter aan mijn trui
3: ik had nog thans de indruk, ik heb de ganse koers gevolgd ik ja. had de indruk dat het formidabel goed marcheerde
6: in de Belgische ploeg hij ah, ja, is Spur- heel goed gegaan, uh, mijn ja, ik, ik, oh, uh, ik ben nog niet aan zijn eigen kans gegaan natuurlijk, het is een jongere heb er iets van wat... denken, maar het is alleen dat dan ik had hem dan niet aan mijn trojegangen uit laten luisteren, 20 meter had ik komen gekomen, er niks van zeggen. Hè. Hoe was het akkoord in de Belgische vlucht? Ja, natuurlijk alle voor mij, maar ja. En in de spurt? Ja, ik had hem gevraagd, dan ben ik ben nog niet af wat hij wilde mineren, maar hij eh, zei ik heb krampen. En is hij, bleven, ja. en hij bal, is in mijn wiel gebleven, ja. En hij is nu wereldkampje.
3: We eh, Wart jij bevreesd dat hij eh, u zou komen kloppen op de mede? Nou, nu
6: eh, ik was gerust, is daarmee misschien dat ik geklopt zijn. Ik ga shine, you, If I knew how you do it to me. I do it to you.
3: Hoe is die spurt verlopen? Vertel ons die spurkers.
6: Ik zat in de uh, vijfde, zesde positie. En uh, ze vielen gelijk allemaal stil van VUD nee? en ZUR. Ik weet ik gewoond, dat ik gewoon had kost kostte winnen. Maar ja, ook en? als Rieks in een brakje kwam, die ging hij van rechts naar links met mij. Dus ik ga hem een kleinwerken moesten weerduiden. Anders die ik kwam hij tweeling. You give
2: me a feeling in my heart, like an arrow
6: passing through it.
3: De grootste ontgoogelde vandaag is natuurlijk Rick van Looy. Was er een akkoord in de Belgische ploeg dat Rick moest
6: winnen ten koste van alles? Ja, dan heb ik mijn best voor gedaan, maar ik had de voorlaste ronde Iedereen weer het al op de, kruis, bij Kiel, de kruis, op de Kruisberg op de Kruisberg op kop en al en, uh, Kijk had jij ooit
3: gedacht dat je zo het wereldkampio geworden zijn vandaag of niet?
6: Nee, want dat een en toer op de kruis die word ik een beetje bij de lustig Ik zat met de zieren in mijn billen. En uh, Kijk, dat is er weer uit uh...
3: Rick Van Looy heeft me dat trouwens gezegd. Heeft gezegd uh, bij hij heeft me gezegd dat hij met krampen zat. Dat is ja, hij zat een beetje door. met
6: krampen, lust toer op de kruis. Ja. En ik gaat mij even de spurt aan de trein. zijn. zei, ik kan die jongens, ik zit er met krampen. Nee, en ik sprint en uh, kijk. Ik denk that you think you're very smart. But won't you tell me. Rick van Looy en Benoni Beheid, 25 jaar later, weer zij aan zij, samen in Ronsen. Wat hebben jullie nog gepraat in de slotfase van het wereldkampioenschap? Ja, eigenlijk weinig, ik heb gewoon gevraagd ben ik bij de sprint aantrekken, dat is al wat er gebeurd, is. gezegd ja ik heb En ik heb dan gezegd ja het gemakkelijkste is, zijn, zit toch in mijn wiel, ik zeg dan kan er al maar in mijn wiel zitten, ik zeg dat dan, en is wat dat, ja op die moment dat vertrouwen dat je denkt ja, dat dat gebeurt, ik kan beter die in mijn wiel hebben tegen een derde gaten of ja, van die man die in de tijd te waren en daarmee als ik dacht, ja ben ik, die gaat mij toch niet kloppen maar het schijnt dat jij verkeerd begrepen zou hebben dat hij zou gezegd hebben in plaats van ik heb krampen, het gaat kampen ja, ja, dat is een, ja. het, het ja. had hij gekampen ook, dat dus had hij gelijk gehad he. we zal hem geen krampen gehad hebben, dan zou het zo geweest zijn ik krampen of niet? geen krampen?
8: Ja. Fijt, ik had geen krampen, want we moest ik met de krampen zitten kost dat niet maar normaal gezien moest ik dat niet gezegd ik moest moesten van die eerst keer gezegd, ik want ik enling, ik niet gespeurd voor te winnen. Nee. Ik, ik, ik denk toch altijd voor een podiumplaats. In het tweede of derde. Want ik zeg altijd. Uh, van Looien, die was er te kloppen, maar het kost hem moeilijk kloppen. En uh, ik zeg uh, ook. Ik de spurt aantrekken van 500-600 meter. Zij van, 500, meters, uh, van het tweede of derde. Ik uh, heb misschien de zevenste of de achtste aan. En daar wil ik het niet aan doen. Het was
3: te aangrijpend. Te belangrijk om het niet nog eens te tonen. Alvorens het op te bergen en te bewaren voor het nageslacht.
0: Dat was absoluut een editie ja. voor het nageslacht. Ja. Krampen of geen krampen, ja, we dat weten was dat de nog niet. He.
10: Weken, maanden is daarover gepraat. Dat is ja. onwaarschijnlijk. Ja. En ook de smet, die dus de spurt ook aantrok, die was familie van bij Die waren een aangetrouwde familie. Ja, ja. Dus dat speelden allemaal mee, blijkbaar. Allerlei dingen die we niet weten, zo onderhuids. Nee. Ja. Maar dat
0: soort verhalen, dat is toch zo typisch voor het wielrennen? Ja, dat en is
10: allerlei allerlei theorieën en en zo. altijd complottheorieën. Toen ook, ja, toen wisten wij minder dan nu. Hè. Nu, ja. nu zie je met honderden camera's en in kleur. Toen was dat allemaal nog leuk in zwart-wit. En ja, Rik van Looij was zo'n charismatische figuur. Ja, jaren hebben we daarover gedaan om dat te verwerken. Ja,
0: ja inderdaad. Krampen of geen krampen. Krampen, sta ja,
10: Ongelooflijk.
0: Krampen. Mark wel <laughs> ja, die deed dat wel link. Ja. Goed gedaan. Dankjewel. Sportza Retro. Radio 1. Back to the 90s, voor het derde moment uit de sportgeschiedenis van Frank Raas. Een moment uit 1996 en dan voor een keer niet de gouden medaille van Fred de of Oela Werbroek daar in Atlanta, maar wel
10: Michael Johnson op de 200 meter wereldrecord. Ja, ik deed toen zwemmen, commentaar bij zwemmen, Fred de En ja, de tweede periode van zo'n Olympische Spelen begint de atletiek en ik had de hele dag gewerkt natuurlijk. En s'avonds kon ik eens als toerist, zal ik maar zeggen, gaan kijken naar de atletiek. En uh, ja, dat was die avond dat Michael Johnson uh, het wereldrecord liep op de 200 meter. Hij had al gewonnen op de 400 meter. Dat was fenomenaal in Atlanta, in dat stadion en met zijn gouden schoentjes. En hij verbeterde het wereldrecord, zijn eigen wereldrecord trouwens, met uh, meer dan 30 honderdste. Dus drie tienden op 200 meter. Ja, dat is fenomenaal. een ongelofelijke kloof die hij slaat. Dus hij liep 1932, geloof ik. Ja. En, en, en onwaarschijnlijk, hij had een enorme voorsprong op de tweede. En dat was al ja, onwaarschijnlijk, omdat die flitsen in dat stadion en zo, ja, we waren daarheen gebracht door André Meegank die had uh, ons gepiloteerd, die was iedereen voorbijgereden, gereden, zodat we toch op tijd kwamen en we zaten nog niet, of die 200 meter begon, ja. en, en ja, formidabel. Ja. Ik herinner me ook, hij had een uh, vrij typische
0: stijl. Ja, het was echt zo, zo'n standbeeld,
10: he. de ja. statue noemen heel, ook. heel stijve rug. Ja, hij liep zeer recht, he. dus uh, zo'n bovenlichaam, maar die beentjes, het was net een naaimachine. Het ja. een heel eigen stijl, ook een onwaarschijnlijk diepe stem. He. Als je bij een interview zo... <laughs> onwaarschijnlijk een diepere bas bestaat niet, dan begint dat hier allemaal te trillen als die die zou binnenkomen. Ja. En Michael Johnson die heeft, ik heb dat opgezocht, want ik heb mij voorbereid, hm? van de, op de 400 meter heeft hij bijvoorbeeld van de tijden onder de 44 seconden, wat fenomenaal is, heeft hij de helft ongeveer. Ja. En op de 200 meter heeft 25 keer onder de 20 seconden gelopen, wat ook uh, formidabel is. Usain Bolt is er dan nog overgegaan en van Niekerk op de 400 meter, maar hij staat nog altijd in de top 3 aller tijden. Hè? Hij heeft ook bijna nooit verloren. Hè? Dus dat is nog ja. wel de strafste 400 meter aller tijden. En hij heeft ook de combinatie 200-400, hij is de enige... ...die uh, de Olympische titels op die twee nummers... ...in één Olympische Spelen gewonnen heeft... ...400, 800 meter... ...is ook wel eens gebeurd, 100, 200... He, door Usain Bolt onder meer en meerdere atleten. En uh, 400 800 meter was Alberto Juantorena die dat uh, combineerde. Maar 200 en uh, 400 is alleen Michael Johnson die dat voor elkaar maakt. In die enorme eigen stijl, in die enorme voorsprong. Drie tienden van een seconde, meer zelfs uh, dat hij zijn eigen record verbeterde. We
0: gaan eens luisteren naar die, ja. die diepe basstem van Michael oh. Johnson. Terug naar Atlanta 1996 en we beginnen, zoals je zei, bij die 400 meter die hij ook won. En we doen dat op de tonen van Macarena van Los Del Rio... De wereldwijde zomerhit van dat jaar.
3: Op de 400 meter bij de mannen twijfelde niemand eraan dat Michael Johnson voor het eerst met goud rond zijn stevige nek zou lopen. Maar werd het een wereldrecord, of niet?
4: Krijgen we vandaag de echte Michael Johnson te zien? Start van de finale 400 meter in met in baan 3 Roger Black de Brit en in baan 4 Michael Johnson. Daar komt Michael Johnson tot volle ontwikkeling.
9: Michael Johnson lijkt door te gaan. Kijken naar de tijd nu. Wat wordt het? Is dit het nieuwe wereldrecord of niet?
4: Net niet. Twee tiende van een seconde boven het wereldrecord.
3: Mag maar niet lukken. Geen wereldrecord. mocht geen wereldrecord voor Michael Johnson op die 400 meter. Sinds 1989 is hij nu al omgeslagen op de 400 meter. 55 wedstrijden lang. Johnson moet de superman van de speler worden. De eerste atleet die zowel op de 400 als op de 200 meter het goud pakt. En alle Amerikanen vinden de man op de gouden schoenen super.
4: The 200
8: is just a, a much more aggressive race, and the guys in there are uh, trash talkers, and you know, so it's, it's time to get mean, and it's time to get. uh. Time to get
6: down and dirty now. Get down and dirty. Yeah. Get down and dirty.
5: Yeah. Michael Johnson. Durend in the avondlijke lucht van Atlanta.
6: Get Americans
0: yeah. Drie Amerikanen dus in deze finale. World champion. World champion. In De banen 1, 2 en
5: 3. And
2: 1996 Olympic 400
4: meter gold medalist representing the USA. Le champion du monde, détenteur de record du monde,
2: champion olympique du 400 m représentant les États-Unis, Michael Johnson. Get
6: down the dirty.
2: Away, Johnson got a great start. Already up on Garcia and Fredrickson Bauer out hard. Donc au 15e
4: direct Johnson gaat winnen. There de prestatie twijfel meer over en met Overwijk met overmacht. Can you believe it? What the clock. This is fast. He's going to win by miles. He's home Michael. Look at this. He's streaking away. Magnificent running. Look at the time. Unbelievable. 19.32 een wereldrecordverbetering met 34 honderdste seconde. Told-
6: apart,
2: it was his own world record, he tore the field apart and most importantly he tore apart Fredericks, Bolden and Mike Marsh who are the men he may have been worried about in his preparation for this final. That is incredible, the world record right down close to 19 seconds. The best I've ever seen. I cannot believe he beat Frankie Fredericks by that far. 19.32, he's broken the world record by 0.34 of a second never seen anything better than that, ever, in Olympic history. How can he do that to a class field that had Johnson,
6: Fredericks and Bolden in it?
2: Not in a hundred years have we seen a better performance. You might say I'm carried away by the moment, I'm not no one has ever run a better race. What a effort! And Stevens is the seventh, but all the natuurlijk
4: goes to Michael Johnson through the ball, which is for less the first athlete in the history die wins the the 400m and the 200m. Wins. And op what a manier. 19.32!
3: In die finale ook een Beller, Patrick Stevens, de enige blanke man van de acht finalisten. Nooit eerder was een landgenoot in een spurtnummer zo ver geraakt. Stevens finishte als zevende in 2027.
9: Wat was dat jong? Jezus, Het is een chance nog. Ik dacht dat de klok was blijven plakken of zo. Dat is je maar menselijk. Dat is wel menselijk, hè? Jezus. <laughs> van de anderen ben je dan zesde geworden. Ja, yeah, oké. Okay. <laughs> maar ik was op het einde niet zo zwak, maar 2027 en uh, 27 is zeer schitterend voor mij. Ik heb hier watje maar van een historische wedstrijd, dus soms zal dat wel zo hè.
7: No,
8: I can't even sit here and lie and say I was thinking 193. I was thinking 195 is definitely possible. But you know, when you're under that kind of pressure and you want something so bad, I mean, missing out on that one. I said to myself before I got in the blocks, you know, I won the 400 gold medal, but this is the one I won. This is the one I didn't get in 92. So that's a big motivational factor and just got in there and gave it all I had.
10: Patrick
0: ja. Stevens, ja, ja. enige blanke toen Inderdaad. in die finale. Hij wist dat meteen, dat hij deel uitgemaakt
10: had van iets historisch. historisch. Ja, ja, formidabel. Ja. Ja. Jesus, ja. Ja. Ja, dat zegt het allemaal, was zo onvoorstelbaar snel en goed gelopen, dat er nog iemand is overgegaan van Niekerk, die nog sneller gelopen heeft. Uh, ik dacht echt dat dat uh, jaren nog zou standhouden, maar uiteindelijk van Niekerk, dus natuurlijk, het heeft wel lang de gestaan. De 400, ja. En Lee ja. Evans uh, heeft natuurlijk, zijn record is dan van 68, heeft ook jaren gestaan, hè. Dus, uh, ja. de hoogte van Mexico. ook historisch. Op de 200 stand gehouden tot Usain Bolt passeerde. 1919
0: is nu de tijd. Kan het nog sneller? Komt er ooit nog iemand? Ja,
10: je denkt van niet, zal wel zeker, want de mens wordt altijd maar sterker. Betere voeding, betere begeleiding, noem maar op. Maar bij nee, Bolt is ook al te vergelijken bijna met Michael Johnson qua niveau. Dat zijn zo'n formidabele atleten dat je bijna aan doping denkt uiteraard. Want uh-huh, uh-huh. Johnson ook heeft een paar jaar geleden een beroerte gehad. En is uh, allemaal wel goed gekomen. Maar hij heeft ook altijd gestreden tegen doping. Maar ja, Carl Lewis deed dat ook. En dan is dan toch uiteindelijk gebleken dat hij ook wel eens durfde. Uh-huh. Maar Michael Johnson heeft ook een van zijn gouden medailles teruggegeven. Van een 4x400, want Pettigrew, een van zijn... Uh, Kampano toen, die mee won. Die werd betrapt op doping, ergens in de trials. En hij heeft die medaille teruggegeven hij moest die niet hebben. Want dat was verraad en moest dat niet weten.